0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauties and Beasts bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören! So, dann darf ich heute die liebe an Christine Schröter, wir können auch sagen Anki, eine wirklich lange Freundin bereits und ähm, auch eine Bikini-Athletin und Kraftsportlerin mit wirklich Herz und voller Leidenschaft bei mir im Podcast begrüßen. Hallo liebe Anki. Hallo liebe Johanna, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich wirklich riesig drüber, weil es man muss wirklich sagen, wir pflegen ja schon eine sehr bef- besondere Freundschaft, sehr besonderen Kontakt. Da kommen wir auch gleich noch mit dazu. Ähm, dann darfst du nämlich da ein bisschen was auch davon berichten, wie wir uns so kennengelernt haben. Und zu Beginn würde ich sagen, starten wir mit, dem, mit den zehn, ich nenne es mal, Rapid Questions, so hat den mir letztens jemand gesagt, heißt das, das sind immer zwei Begriffe und du darfst spontan aus dem Bauch raus entscheiden, für welchen Begriff du dich entscheidest. Hast du Lust drauf? Auf jeden Fall, los geht's. Okay, los geht's. Ähm, Wanderurlaub in den Bergen oder Strandurlaub am Meer?
1: Wow, also hättest du mich das Ganze vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt Strandurlaub am Meer. Jetzt mit dem Hundi würde ich sagen Wanderurlaub in den Bergen.
0: Okay, sehr gut. Da hören wir auch schon raus, dass du ein Hundi neu hast. Genau. Cool. Ähm, Wellness oder Partywochenende? Definitiv Wellnesswochenende. Hätte ich auch gedacht. Das ist für mich auch ganz cool, (lacht) ob ich dich gut genug kenne nämlich, weil ich habe da ja auch immer so eine Tendenz dann schon. Ähm, Frühstück oder Dinner? Frühstück. Mhm. Morgenspaziergang oder Abendspaziergang?
1: Beides. Ähm, Morgenspaziergang.
0: Ja, würde ich glaube auch tendieren ja okay Kochsession zu Hause oder Candlelight Dinner im Restaurant mein Freund hört mit ähm, Kochsession zu Hause <lacht> gerade noch mal gerettet okay jetzt kommt die Frage der Fragen Hund oder Katze Hund das ging schnell <lacht> ähm, Buch oder Netflix gibt es bloß Netflix Training alleine oder Training mit Trainingspartner? Training alleine. heavy Leg day oder Body-Pump-Kurs?
1: Ja, ja, doch, Leg-Day, ja.
0: (lacht) Leg-Day, okay, das ist ist spannend. Mhm. Ähm, Musik im Training oder Podcast auf den Ohren im Training?
1: Beim Cardio der Podcast und beim Krafttraining die Musik.
0: Sehr gut. Okay, spannend. Jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Eindruck, aber wirklich nur einen ganz kleinen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir ein bisschen mal zum Beginn und zu der Geschichte, wie du und ich uns kennengelernt haben. Das ist nämlich wirklich ganz schön besonders. Ähm, Vielleicht magst du ja mal unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie das bei uns begonnen hat und wie unsere erste Begegnung war. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, also unsere erste Begegnung war auf dem Cologne Beach Style 2016. Das war mehr so eine Begegnung von, okay, da steht einer und sieht gut aus und da steht noch einer und sieht gut aus. Und dann irgendwann hat man sich so über die sozialen Medien angefreundet und ausgetauscht. Und letztendlich warst du dann auch diejenige, die mich zu meinem zweiten Wettkampf Hingeschleppt hat zu der Power and Beauty äh, 2016, wo du dann gesagt hast: hier komm doch mal mit und mach den mit und ich bin da auch und äh, mach mal. Und da hat dann tatsächlich so unsere Freundschaft angefangen. Wir haben uns viel noch bei, bei Instagram ausgetauscht, so ein bisschen dann Facebook-Freunde, Instagram-Freunde, irgendwann dann, so darf ich deine Handynummer haben? Wollen wir nicht doch bei WhatsApp schreiben? Und ähm, ja, dann sind wir damals zusammen nach Rosenheim gefahren. Und ich weiß auch noch, wie der Lukas, Grüße auch an den an dieser Stelle, ähm, mich damals abgeholt hat und hat gesagt, hi, ich bin der Lukas. Ich so, hi, ich bin die Anki. (lacht) Und ähm, ja, seitdem tauschen wir, glaube ich, mindestens zwei- bis dreimal in der Woche Sprachnachrichten aus, um uns auf dem Laufenden zu halten, was so bei dir passiert, was so bei mir passiert. Richtig, und deswegen im Oktober sind es dann mittlerweile fünf Jahre Brieffreundschaft auf der Online-Seite.
0: Das ist schon was ganz Besonderes. Also ich muss auch sagen, sowas habe ich jetzt kein zweites Mal und ähm, das ist wie so eine, ja, wie du sagst, eine moderne Art der Brieffreundschaft ja. und das, man kann einfach mal festhalten, dass es so schön ist, wie das doch auch funktionieren kann, wenn man jetzt nicht ums Eck lebt ähm, und sich auch nicht, wir haben uns jetzt Jahre nicht gesehen und gleichzeitig irgendwie sich doch sehr nahe ist und da sehr nah, ja. viel, viel Inhalte teilt miteinander, was bei einem gerade so los ist. Ne? Richtig schön.
1: Ja, definitiv. Es tut auch immer sehr gut, wenn man sich so gegenseitig austauschen kann und dann einfach weiß, der andere versteht ein, ja. weil wir auch weiter in derselben Branche arbeiten und dann ist das schon immer sehr,
0: sehr schön. Total. Also ich glaube, wir teilen sehr, sehr viel Sachen gemeinsam ja. und ähm, das ist echt einfach, einfach richtig, richtig schön. Äh, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem persönlichen Teil. Anki, da darfst du mal berichten, für die Leute, die dich noch gar nicht kennen, um, wer bist du? Woher kommst du? Stell dich doch einfach mal so vor, wie du dich vorstellen möchtest.
1: Okay, also ich bin die Anke. ich bin 27 Jahre alt und komme aus dem schönen Hessen, um ähm, genau zu sein aus Putzbach. wohne jetzt aber ungefähr seit einem Jahr in Hungen, das ist bei Gießen naja, so ein bisschen vorgießen noch und ähm, habe letztes Jahr im Juli meine Ausbildung zur Fitnesskauffrau abgeschlossen und arbeite in einem Sport- und Gesundheitszentrum als Fitnesstrainerin, mache nebenbei jetzt gerade meinen Ernährungscoach, Weiterbildung dazu und ja, das ist so, so würde ich mich, glaube ich, vorstellen. Ähm, Mache sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel Sport, bin jetzt vor... Acht Jahren, im Januar waren es acht Jahre ähm, Veganerin geworden. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb die liebe Johanna mich heute in ihrem Podcast eingeladen hat. Und Bodybuilding-mäßig habe ich eben schon kurz erwähnt, 2016 war der erste Wettkampf. Ähm, ging auch nicht allzu lange, also ich habe bis 2018 Wettkämpfe gemacht. Und ähm, ja, aber trotzdem, Sport ist weiterhin meine Leidenschaft. Ich weiß noch, wie ich damals das erste Mal im Fitnessstudio war und dem Fitnesstrainer gesagt hat, hier, ich möchte eigentlich ein bisschen abnehmen und ähm, wie sie Muskeln aufbauen und bloß nicht zu den großen Jungs in die Muckibude, weil auf jeden Fall keine dicken Arme. Ja, und jetzt stehe ich da und höre mir genau diese Wörter von meinen Kunden an.
0: Richtig cool, wie sich das so verändert, gell? Ähm, ja. ja. Du hast gerade schon gesagt, dass du jetzt gerade einen Ernährungscoach machst und auch wo der Ernährungsberater bzw. Beraterin mit inbegriffen ist. Genau. Ähm, was genau kann man sich hierunter vorstellen und worüber machst du denn diese Weiterbildung? Weil ich glaube, das ist so ein ganz präsentes Thema, wo viele Leute ganz interessiert auch, ja.
1: Ja, ich mache die Weiterbildung über die IST in Düsseldorf und ähm, habe da jetzt einfach im Januar gestartet, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte die Corona-Zeit für mich nutzen, für meine Weiterbildung nutzen, um dann natürlich auch dem Betrieb einen Mehrwert bieten zu können, beziehungsweise unseren Kunden und ähm, der Ernährungscoach beinhaltet den Ernährungsberater, den durfte ich jetzt innerhalb von drei Monaten schon abschließen, ähm, Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff, das heißt jeder Hans und Franz kann sich Ernährungsberater schimpfen. Der eine nutzt es vielleicht hier und da aus, genauso wie mit Personal Training oder man nennt sich Personal Trainer oder irgendwas, weil man irgendwas mit Training gemacht und gehört hat. Ähm, ich mache das aber ganz bewusst tatsächlich auch für unsere Kunden im Betrieb und natürlich auch für mich, um da mein Wissen ein bisschen mehr aufzuarbeiten und jetzt kommt noch der Sport- und Gewichtscoach mit drauf, womit ich dann auch zum Beispiel mit der Krankenkasse zusammenarbeiten kann, um danach auch das Ganze von der Krankenkasse unterstützt ähm, ja, zu kassieren, zu arbeiten, da einfach eine Kooperation auch aufzubauen. Falls ich mich irgendwann mal selbstständig machen möchte, was jetzt nicht der Fall ist, kann ich da dann aber einfach noch mehr mitarbeiten.
0: Das ist auch richtig spannend, habe ich so noch nie gehört, die Begriff, Ge- Begrifflichkeit, ähm, also Gewichtscoach vor allem. Genau, ja. ja. das
1: ist also dann da
0: auch g- Ganz auf-
1: speziell auf, auf ähm, Diät heraus, also Diät ist ja eigentlich mehr so für Krankheiten, für Ältere, für stark Übergewichtige, aber da wird schon auch der, der Schwerpunkt drauf gelegt, also Übergewichtige und Diabetes ist da ein großer Teil, der mitgemacht wird und natürlich auch die ganzen... Ähm, ja, normalen Dinge wie eben Sporternährung oder Lifestyle-Ernährung, die werden dann da auch mit behandelt.
0: Cool, klingt, klingt richtig spannend. Wann bist du fertig dann damit oder kann man das so sagen?
1: Die geht 14 Monate lang, das heißt, nächstes Jahr im Februar wäre ich fertig.
0: Schon echt lange, ne? Aber re- bestimmt sehr umfangreich dann. und
1: Genau, lange umfangreich. Ich kann mir das Ganze ja auch selber einteilen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ein bisschen schneller das fertig haben, dann muss ich halt die Hausarbeiten, ich muss vier Hausarbeiten schreiben, ein bisschen schneller schreiben und kann mich dann zum Beispiel auch schon im September für die Abschlussprüfung anmelden. Aber das, da lasse ich einfach auf mich zukommen, da möchte ich mir keinen Stress machen.
0: Ja, ja, cool. Hey, da drück mal dir ganz fest die Daumen. Ich bin gespannt. gut. Ähm, ja. Dann ähm, würde mich jetzt auch ganz interessieren. Du hast vorhin schon gesagt, liebe Anki, du bist in Hessen. Und jetzt ist ja tatsächlich die aktuelle Corona-Lockdown-Situation die, dass bei uns in der Branche Hessen das erste Bundesland ist, welches jetzt ganz offiziell ab Montag direkt, also sprich heute, wo der Podcast online kommt, ähm, dürfen die Gyms auch die Türen öffnen und Du hast gesagt, du arbeitest ja auch genau als ähm, Trainerin im Fitnessstudio. Und wie sieht das denn bei euch aus, gerade die Situation? Jetzt weißt du schon konkret, wie ihr das machen dürft. Ähm, was für Beschränkungen gibt es? Das äh, ist bestimmt ganz arg spannend für viele jetzt zu hören.
1: Ja, also bei uns wird es so sein, dass wir 38 Leute gleichzeitig in der Anlage haben dürfen, weil pro Person 40 Quadratmeter Fläche vorhanden sein sollten, damit da der Mindestabstand natürlich gewährt werden kann von anderthalb Meter, dass man sich da nicht in die Quere kommt. Die Kunden müssen sich vorab, immer 24 Stunden vorher, ihre Trainingstermin buchen. Also es nennt sich Click and Meet. Es ist so wie in allen anderen Einzelhänden auch. Du buchst dir einen Termin, kommst zu deinem Training, trainierst entweder 45 oder 90 Minuten Und danach gehst du wieder, kannst dir noch einen Shake nehmen und dann ist gut und dir überlegen, wann du dann wieder kommen möchtest.
0: Okay, also klingt eigentlich relativ simpel, wenn man das jetzt so hört.
1: Ja, es klingt relativ simpel. Es war für uns jetzt im Vorfeld natürlich sehr ähm, spontan, sage ich mal. Wir haben am Donnerstag die äh, Information bekommen und ähm, mal schnell übers Wochenende dir da irgendwas aus den Fingernägeln und aus dem Hut zu zaubern, ja, ist viel Arbeit und äh, bin ich sehr dankbar, dass mein Chef das geschafft hat, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es dann ab Montag anläuft. Die Mitglieder sind natürlich super heiß drauf. Die Trainer freuen sich endlich wieder arbeiten zu dürfen. Und ähm, ja, ich freue mich genauso, endlich wieder meiner Tätigkeit nachgehen
0: zu können. Mega, also richtig spannend. Ähm, ich freue mich auch total, dass es in Hessen jetzt losgeht. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes Zeichen für die Branche. Und ähm, ja, finde es aber auch echt, also wenn man so überlegt, gell, fünf Tage Vorlauf. Äh, ja. Das Das ist ist, viel zu wenig. Puh, das ist schon echt ziemlich knackig. Ich hätte, ich muss sagen, für meinen Teil nicht damit gerechnet. Hättest du damit gerechnet, dass das so? Nee, auf
1: keinen Fall. Also wir haben uns Donnerstagmorgen erst noch drüber unterhalten, so von wegen, naja, Fitnessstudios, das dauert eh noch. Und jetzt ist ja dann mit dem Inzidenzwert entweder 50 bis 100, dann zwei Wochen lang. Und wenn dann der Wert nicht steigt, dann kann man vielleicht in der nächsten Stufe noch mal was mit dazu nehmen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weil eigentlich die äh, Werte aktuell bei uns hier in Hessen wieder steigen, ganz langsam und allmählich. Und ähm, ja, auf einmal heißt es dann nachmittags in den Medien, Fitnessstudios dürfen dann auch so wie der gesamte Einzelhandel ab Montag wieder öffnen. Natürlich hat man (lacht) sich gefreut, aber natürlich (lacht) da man auch erstmal so, okay, ist das jetzt sein Ernst? (lacht) Aber ja, es äh, scheint so sein Ernst zu sein.
0: Echt, echt total spannend, bei uns auch so in der Runde, muss ich sagen, die haben auch alle richtig Sorge genau vor sowas, dass es dann heißt, Donnerstag eben, Montag dürft ihr wieder aufmachen und ich habe immer gesagt, so, das, das wird niemals passieren, <lacht> aber jetzt muss ich echt sagen, also spätestens jetzt sage ich, ja, es kann, kann eh alles passieren und ist es bei euch dann gar nicht mit dem, müssen die gar keinen Schnelltest vorweisen dann? Nein, das
1: nein, müssen, müssen sie nicht. Ähm. Natürlich, wir hoffen da auf den gesunden Menschenverstand. Die Maske muss getragen werden äh, im gesamten Studio, es sei denn natürlich am Gerät jetzt nicht. Ähm, Im Kurs, in Anführungszeichen Kurs auch nicht. Also bieten so Gruppen Personal Trainings an, weil wir einen sehr, sehr großen Kursraum haben, wo dann auch fünf Menschen am Kurs teilnehmen können. Aber ähm, Schnelltest haben wir jetzt erstmal noch nicht vorliegen
0: voll gut ja bin ich sehr gespannt wie das wird und freue mich ja, dann auch, auch von dir mal zu hören wie die wie die Leute drauf sind habt ihr ähm bei, mit euren Mitgliedern, also schon den Eindruck, dass da jetzt bestimmt viele wieder auch direkt kommen werden, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also die Nachfrage war groß noch, bevor wir im Team irgendwie sprechen könnten, wurden wir vereinzelt schon angeschrieben, wann geht's denn los und wie geht's denn los und was können wir machen und wie funktioniert das jetzt und was muss ich tun, damit ich dann am Montag trainieren kann. Und ich kann mich auch noch an die ähm, letzte Eröffnung erinnern, also nach dem ersten Lockdown, wo wir dann wieder aufmachen durften. Da haben wir tatsächlich ähm, um 0 Uhr aufgemacht, also <lacht> quasi reingefeiert, dass wir dann wieder aufmachen durften. Und da standen auch, oh, ich weiß es gar nicht, 20, 30 Leute vor der Tür und ähm, haben sich gefreut, dass sie da endlich wieder trainieren durften. Ich glaube auch, dass die Menschen, die haben ja jetzt auch die ganze Zeit schon danach ja. geschrien und das wieder gewollt, weil es jetzt einfach wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum war von fast ja drei drei Monaten, vier Monaten, die wir jetzt zu hatten. Das ist schon echt sehr, sehr lange gewesen.
0: Absolut. Also ich denke dann das Stimmungsbild jetzt rein, deine Einschätzung zufolge auch, was die Mitglieder betrifft, ist eher sehr positiv im Gesamten, oder? Ja, Ja.
1: die freuen sich auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass die Motivation anhält bei einigen und nicht, dass sie sagen, okay, jetzt war ich da, ich habe es gesehen und habe jetzt den Muskelkater meines Lebens ähm, (lacht) und komme dann etwa zwei Wochen lang nicht mehr, aber das denke ich nicht. Also so schätze ich auch unsere Mitglieder nicht ein. Wenn sie wieder dabei sind, dann haben sie auch den Kampfgeist. Und äh, du hast es ja auch vermisst. Also ich meine, du konntest ja wochenlang nichts anderes machen, wie auf deinen vier Buchstaben zu Hause zu sitzen und ähm, Däumchen zu drehen. Deswegen, die Leute verlangen ja danach und jetzt bekommen sie es. Also werden sie es, denke
0: ich, auch nutzen. Mega schön. Ja, die wenigsten ähm, konnten dann irgendwie alternativ sich da dauerhaft wirklich dazu antreiben, glaube ich, anderweitig sportlich irgendwie aktiv zu sein. Also das kriege ich auch immer wieder mit. Manche können das schon, aber das ist dann wirklich eher eine, eine, ein kleinerer Anteil. Die ja. Leute, die halt regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen sind und das halt auch aus verschiedensten Hintergründen, sei es gesundheitlich oder oder oder, ne? Ähm, glaube ich, für die ist das schon jetzt einfach mega wichtig und ja.
1: Ja, also wir hatten auch einige, die äh, gefragt haben, ob sie sich wieder Gewichte ausleihen können, weil wir das zum Beispiel im ersten Lockdown so gemacht haben, dass wir so kleine Geräte nach außen verteilt haben, haben wir diesmal nicht gemacht. Ähm, aber du hast ja auch mit den einzelnen Mitgliedern dann immer mal wieder Kontakt und hörst es ja dann auch raus. Klar, der eine, wie du auch sagtest, ist hochmotiviert und hat sich dann zu Hause ein Handelset gekauft und ein kleines Home Gym eingerichtet, aber die wenigsten eben und die meisten dann einfach gesagt, ich, ich kann nicht mehr, ich habe Rückenschmerzen, ich muss mich wieder bewegen, ich will mich wieder bewegen. Und einfach da auch den gesundheitlichen Aspekt hoffe ich, dass es demnächst wieder dann richtig losgehen kann.
0: Richtig schön. Und ihr habt ja, glaube ich, auch eine gute Größe, also eine, gro- also eine große Fläche, meine ich, sodass relativ viele Leute, glaube ich, auf einmal da sein können. Ne? Ja,
1: ja, also ja. 38 Personen, das wird schon, wird sich auch gut verlaufen. Also wir haben. Zwei Stockwerke, ähm, wir haben mehrere Zirkel, wir haben einen großen Freihandelbereich, wo du dich dann wirklich auch verteilen kannst, um das Ganze auch zu nutzen.
0: Ja, Mega, schön. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie das wird. Und wir ja, waren es dann auch in den anderen Bundesländern Stück für Stück so...
1: Natürlich, ich
0: drücke natürlich auch
1: allen anderen Bundesländern die Daumen ähm, und mal gucken, wie lange... Hessen als Vorreiter noch davon schreitet. Ja,
0: ja, richtig cool. Dann euch auf jeden Fall einen ganz guten Start. Vielen Dank. Und ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Bodybuilding-Bereich. Du hast ja vorhin schon ein bisschen davon erzählt, wie die Beginne waren. Und ähm, so generell, wie hat es sportlich bei dir angefangen? Wie kamst du denn damals ins Fitnessstudio?
1: Ja, ins Fitnessstudio bin ich gekommen. Ich habe schon immer viel Sport gemacht. Ich habe irgendwann diese Phase gehabt, wo ich gedacht habe, okay, hier und da zwickt's und zwackt's ein bisschen. Ähm, da könnte man mal was verändern. Habe dann an diversen Challenges teilgenommen. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Gillian Michaels, so ein YouTube-Star, ähm, am Anfang jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr bekannt. Ähm, habe ich diese Shredded-Challenges immer gemacht. Da gibt verschiedene Levels von und du kannst so jede Woche das dann steigern. Das fand ich immer geil. Meine Eltern nicht so, weil wenn du zu Hause im zweiten Stock dann deine Hampelmänner machst und deine Übungen machst, <lacht> vibriert eben das ganze Haus. Ich fand es nie so schlimm. Meine Eltern schon. Dementsprechend musste ich dann mein Home Gym ins Fitnessstudio verlegen. Und meine Mama hat mir einen kennenlern im Fitnessstudio geschenkt Genau, und da bin ich dann hingegangen und habe zum Trainer gesagt, ja, also ich bin jetzt da, ich möchte so ein bisschen Muskulatur straffen und abnehmen. So Funktioniert, funktioniert aber auch nicht, weil Muskulatur eben mehr wiegt als Fett. Also hat er gesagt, also wir können entweder an dem einen arbeiten oder an dem anderen, wobei bei dir noch die Frage ist, wo du abnehmen möchtest. Ich habe gesagt, naja, hier und da, hat er gesagt, alles klar, los geht's. Ja, dann hat er mich in den Zirkel eingestellt, ganz normal in diesen Kraftausdauer Zirkel. Den habe ich dann auch fleißig fünfmal die Woche gemacht, also fast jeden Tag. Bis er irgendwann gesagt hat, also das bringt nichts, was du da machst, weil du stagnierst. Habe ich damals nicht verstanden. Ich hatte ja noch keine Ahnung von Tuten und Blasen. Und ähm, hat er dann gesagt, ja, mach doch mal was anderes. Hat er gesagt, mach doch mal Cardio. Ich sagte: alles klar, mach Cardio. Da ja, habe ich montags Kraftzirkel gemacht, dann dienstags Cardio, Mittwochs Kraftzirkel, Donnerstag Kardio, Freitags Kraftzirkel. Da habe ich gesagt, so ist jetzt anders. Also so, ja, ist wunderbar, bringt aber immer noch nichts. Also mach doch mal Pause. Ich so, wie mach mal Pause? Ich will doch was erreichen. Ja, Bis ich dann irgendwann das ganze Trainingssystem da verstanden habe und dann ähm, genug von dem kraftausdauerzirkel zirkel hatte, dann kam ich in den nächsten Zirkel, in den Kraftzirkel. Habe das Ganze da dann immer so ein bisschen gemischt, war auch super zufrieden, habe auch kleine Erfolge gesehen und stand dann immer vor dem Spiegel und habe so meine Mini-Bauchmuskeln, in Anführungszeichen, voll gefeiert und fand das total toll. Und irgendwann war es dann halt so weit, dass er gesagt hat, naja, also du hast jetzt alle Zirkel durch, wir müssten jetzt mal irgendwie anfangen, so dein Training umzuändern. Ich sagte, "Ja, hä, wie jetzt? Er ist ja freies Training. Ich so, ja, nee, ich will ja nicht zu denen. Jungs da hinten in diese kleine Ecke, war t- tatsächlich damals noch eine kleine Ecke in dem Studio, wo ich war, mittlerweile ist es auch umgebaut worden, aber ich fand das immer komisch, weil die gucken ja dann nach dir, die schauen dich ja dann beim Training an, denkt man zumindest immer, ist nicht so, sage ich jetzt meinen Kunden auch so, wenn sie sagen, ja, aber die gucken ja dann, was ich mache, Ich so, nee, die sind mit sich selbst beschäftigt. Ja, und ähm, dann habe ich damals dort eine Trainerin kennengelernt, die liebe Lisa Hachenberger. Mhm. Die kennst du ja vielleicht auch. Die ja, ist ja damals ja. auch auf dem Cologne Beach gestartet und hat das Ganze, glaube ich, sogar gewonnen, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich glaube auch, die ist riesengroß, die war, glaube ich, in der Bikini, Bikini 3. Bikini 3
1: auf jeden mhm. Fall, ja. Und die fand ich immer, die fand ich immer so hübsch und habe die dann so angehimmelt und fand die voll toll und habe mir gedacht... Boah, ich will auch so sein wie die. Und dann habe ich sie gefragt, was ich dafür machen muss, damit ich auch so aussehen darf wie die. Und dann hat sie gemeint, ja, sie macht halt Bodybuilding. Und ich so, oh, nee, das weiß ich nicht, ob ich das kann. <lacht> und ich so, nee, weiß nicht, was muss man dafür machen? Hat sie mir das erzählt und hat sie gesagt, dass sie einen Coach hat. Und dann hat sie gesagt, dass sie ihr ihre Essen abwiegt und das alles so voll perfekt macht und so. Und dass sie Wettkämpfe macht. Und dann habe ich gemeint, okay, aha klingt ja interessant, aber kann ich nicht, <lacht> bin ich nicht so diszipliniert für und ähm, ja, dann habe ich das mal ausprobiert, fand das irgendwie, das war so anstrengend mit Vorkochen und dann Essen abwiegen und Trecken und so, war nicht so meins und dann habe ich mir einen Wettkampf von ihr angeschaut in Butzbach, glaube ich 2015 war das noch und da habe ich mir gedacht, ja okay, das ist irgendwie doch geil, was sie macht. Und da habe ich sie gefragt, wie, wer sie vorbereitet und ob sie das auch mit mir machen kann. Hat sie gemeint, nee, ähm, sie ist darauf nicht spezialisiert. Und das ist ja natürlich auch so, ähm, was ja auch irgendwie jetzt, glaub, kaum hast du mal einen Wettkampf gemacht, denken ja auch alle, du kannst jetzt den Nächsten auf den Wettkampf vorbereiten. Also da wird man ja kaum ist man von der Bühne runter ähm, nach sämtlichen Tipps dann gefragt. Und hat sie gemeint, nee, sie kann mir aber jemanden empfehlen, ähm, der sie vorbereitet hat damals. Und da soll ich mich einfach mal melden. Ja, das war mir dann aber zu teuer, (lacht) weil ich war ja auch noch Studentin und äh, habe damals angefangen, Fitnessökonomie zu studieren. Und dann war mir das ein bisschen zu teuer. Dann habe ich gedacht, naja, dann mach einfach mal deinen Sport weiter und du kommst eh niemals auf so eine große Bühne. Und dann habe ich aber tatsächlich durch eine Freundin von mir ähm, meinen ersten Coach in Anführungszeichen kennengelernt, weil er selber tatsächlich auch mal nur kurz auf irgendeiner Bühne stand, sich aber viel auch mit Crossfit beschäftigt hat, sich viel mit ähm, Ernährung beschäftigt hat und ich glaube auch schon mal jemanden auf einen Wettkampf vorbereitet hatte, aber auch nicht so intensiv. Ja, und dann bin ich zu dem hingegangen, habe gemeint, hier, Carol, ich habe das und das vor, ich will das und das vielleicht machen. Hast du Bock, mir dazu helfen? Ja, und das war ganz cool. Also dann... äh, so haben wir das sozusagen äh, in Angriff genommen? Ich glaube, im, ich überleg gerade, wann ich angefangen habe, März 2016 habe ich angefangen, mich dann auf den Cologne Beach vorzubereiten. Ja.
0: War dann da, wo wir uns gesehen haben, dein allererster Wettkampf, gell? Genau, ja. Ich, ich weiß auch noch, weil du es vorhin schon beschrieben hast, da haben wir uns ja kurz bevor es losging, wo man sich dann hinter der Bühne ähm, so ja, aufgepumpt hat, kann man es ja schon nennen. Mhm. Ja. Und da weiß ich noch genau, da standest du dann so alleine. Ich glaube auch. Und dann hatte ich dieses, dieses Band ne, zum, zum Aufwärmen. Stimmt, das, Terraband. das gelbe Terraband, ja. ja. Genau. Und du hast dann gemeint, äh, oh, du hast jetzt irgendwie gerade kein Band oder irgendwie so. Und habe ich gesagt, hey, dann nimm doch das mal kurz. Oder, also irgendwie ja. war ja. das so, dann haben wir das Band uns irgendwie gegeben. Und dann sind wir ins Reden gekommen. Ähm, ja, Stimmt. cool. Das heißt, ja, weil, weil ich damals
1: echt noch so gar keine Ahnung hatte von überhaupt irgendwas.
0: Das ist so witzig, weil... Gut, bei mir war es ja tatsächlich dann schon der dritte Wettkampf. Ja. Und ich hatte immerhin schon halt dann diese diesen dritten Wettkampf, zwei Wettkämpfe ein bisschen Erfahrung. Ähm, dann, Aber es ist trotzdem am Anfang, also ist ja ein Wahnsinn, was man da die ersten Male halt dann für Erfahrungen sammelt. Ne? Komplett. <lacht> Wo man sich dann später ein bisschen fast schon drüber lustig machen kann. Ähm, ja,
1: vor allem, wenn ich mir jetzt so die Bilder angucke, so von vom ersten Posing damals oder auch vom ersten po- üben zum ersten oder zum letzten Wettkampf, da liegen einfach Welten dazwischen.
0: Ja, ja, total. Ja, cool. Das heißt, du hattest dann in der allerersten Vorbereitung von März bis Juli nicht wirklich einen Coach. Also der hat dir schon ein bisschen was gesagt, so ein paar Tipps gegeben. Genau, ja. Aber du hast es schon sonst weitgehend selber gemacht, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben immer mal so ein bisschen geguckt, ob das Gewicht runtergeht, ob sich irgendwas verändert, ähm, haben das Training hier und da nochmal angepasst, wobei ich damals ja auch schon im Fitnessstudio gearbeitet habe, ähm, weil witzigerweise wir ja auch das Gleiche studiert haben.
0: Genau, genau. <lacht>
1: ähm, und ich da natürlich dann auch quasi ja, mittendrin im Geschehen war und meine Experten um mich herum hatte, die mir dann auch äh, Tipps gegeben haben fürs Training und ja, er hat mich hat mich da quasi machen lassen. Ich weiß aber auch noch, dass ich am Ende vom, von der Vorbereitung, ich glaube nur noch bei 800 Kalorien war oder sowas. Also ich hatte nicht mehr wirklich viel zu essen.
0: Okay, ja, ja. Spannend. Also das hat sich dann auch total verändert. Wie sah denn am Anfang dein, dein Training aus damals, so in der ersten Wettkampfvorbereitung? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ich hatte ein Rückentraining, ein Brust Schulter Training und ein Beintraining und ich glaube, wenn ich jetzt auf meinem Handy irgendwo suchen würde, hätte ich sogar noch die Trainingspläne davon.
0: Und dann so von den von der Häufigkeit her so fünfmal die Woche. Genau, ja, so um den ja. Dreh. Ja. ja. Von der Ernährung, wie sah die bei dir damals aus? Warst du damals schon vegan unterwegs? Ja.
1: Ähm, war schon vegan unterwegs, habe dann aber gesagt, okay, vielleicht ist es doch schon ziemlich schwierig so mit dem Protein. Ähm, Vielleicht isst du hier und da ein bisschen Milchprodukte, wobei Milchprodukte nicht direkt, sondern nur Käse, weil das eben meine große Leidenschaft war. Ähm, Und habe das damit dann gemacht. Ich habe unendlich viel Salat gegessen, also wirklich unendlich viel. Ich bin ganz klar auch auf diese Schiene gehopst von wegen, in die Haferflocken noch ein paar Zucchinis oder Spinat oder Gemüse, damit ich einfach mehr Volumen habe, ähm, aber weniger Kalorien. Und am Anfang auch noch sehr, sehr viel Tofu und Gemüse. Also das war ja immer noch sehr, sehr bunt bei mir, immer noch sehr, sehr abwechslungsreich, aber hier und da auch ein bisschen einseitig, würde ich glaube ich jetzt im Nachhinein sagen.
0: Hast du damals deine Ernährung getrackt oder das da erst später angefangen?
1: Nee, ich habe es glaube ich damals auch schon äh, getrackt. Ich war am Anfang, also am Ende auf jeden Fall bei 800 Kalorien. Ich glaube am Anfang bei 1500.
0: Wie ging es dir da so am Ende? Weil ich muss sagen, das erinnert mich ganz stark auch an manche Phasen von mir. Ich hatte auch mal Fasten mit so Fastentagen bei 800 Kalorien. Es war auch nur noch ein bisschen Protein, ein bisschen Gemüse. Ähm, wie, wie hast du dich damals so gefühlt? Kannst du dich erinnern?
1: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr, sehr krass auf meine Energie ging. Also, klar, bei so wenig Essen. Also, wenn mir das jetzt jemand sagen würde, dann würde ich sagen: Ja, kein Wunder. Ähm, aber ich habe gedacht, es muss so. Also ich habe gedacht, ich habe ein Ziel und ich will dahin und ich will, dass mein Körper so aussieht. Also muss ich in Anführungszeichen so leiden. Ähm, aber ich war auch immer wieder dann doch, wenn ich was machen musste, also auf der Arbeit zum Beispiel, war das ohne Probleme. Ich hatte zwar hier und da immer mal so ein bisschen was vom wegen ähm, Kreislaufprobleme, aber es war jetzt niemals so, dass ich nicht arbeiten gehen konnte. Das auf keinen Fall. Ich war immer leistungsfähig, wenn auch nicht mehr so stark, dann hinten raus, ähm, wie natürlich am Anfang. Ja,
0: ja, voll gut. Hattest du dann von dir damals schon so ein richtiges Bild im Kopf? Weil ich sag mal, in der allerersten Wettkampfvorbereitung, wenn ich mich daran erinnere, ich, ich hatte ja auch keine Ahnung von gar nichts, was das Thema betrifft. Damals war es ja auch da nicht so, dass man jetzt irgendwie t- ganz viele Bikini-Athletinnen um sich rum mhm. irgendwie gesehen hat. Also selbst auf Instagram, das gab es jetzt nicht noch so Häufig wie aktuell. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, damals, wie ich mal aussehen würde auf der Bühne. Also niemals. Nee,
1: ich ich auch nicht. Also es war dann auch so komplett neu, auf einmal in so einem Bikini äh, vor jemanden aufzutreten und sich von denen anstarren zu lassen und begutachten zu lassen. Ich ich meine, ich bin ja keine keine Schaufensterpuppe. Ähm, Ich habe halt immer so geguckt, so die, die Mädchen, wie du auch gesagt hast, oder die Frauen in Instagram oder in irgendwelchen Zeitungen oder wo man auch immer dann halt mal geguckt hat, so, ach, das sieht schön aus, das sieht schön aus. Ähm, natürlich damals, die Lisa war mein größtes Vorbild. Ähm, dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich ja so aussehen wie sie, nur in klein. Ähm, <lacht> und ähm, ja, nee, aber ich hatte ich hatte nie ein wirkliches, wirkliches Bild. Ich habe da immer gedacht, naja, vielleicht so die Beine und so der Bauch. Und so, aber ein wirkliches Bild, das kam dann erst hinten raus.
0: Ja, voll cool, dass es bei dir auch so ein bisschen so war. Und auch mit ähm, dem Thema so, ich glaube Wettkampfbikini, Wettkampffarbe, wie war das bei dir? Weil auch da, gut, man kann dann vielleicht irgendwie, wie, vielleicht hast du Lisa gefragt oder wie kamst du damit irgendwie zurecht, was du da alles so brauchst?
1: Genau, also ich, ich habe Lisa auf jeden Fall gefragt. Ich habe mit Lisa auch dann ähm, nach dem ersten Wettkampf das Posing geübt, ähm, sie war ja dann damals da auch und sie hat mir auch ihre Schuhe geliehen, also äh, für den für den ersten Wettkampf hatte ich dann ihre Schuhe, also zumindest das zweite Paar, sie hatte auch ihre eigene ähm, und meinen ersten Wettkampf-Bikini, den habe ich jetzt auch immer noch, Der war von einer Alicia, den habe ich bei Facebook gesehen in so einer Gruppe, wo man ja so Bikinis dann kaufen kann und dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, ich finde den toll, ich will den haben und ähm, dann war irgendwie immer grün meine Farbe und mein zweiter Bikini, der war dann auf einmal blau, weil grün und blau irgendwie so meine Lieblingsfarben waren sind und ähm, ja, der, die waren aber beide leider nicht maßgeschneidert und maßgeschneidert Muss in meinen Augen aber ein Bikini sein, auch wenn er dann natürlich ein bisschen mehr Geld kostet, Ähm, weil auf einem Wettkampf, ich glaube, es war die Juniorendeutsch damals in Hockenheim, hat dann mein Bikini nicht mehr den Anforderungen genügt und dann kam dann einer zu mir hat gesagt, nee, also so kannst du nicht auf die Bühne und dann stehst du da, Diät gemacht und auf einmal sagt dir jemand, nee, so kannst du nicht auf die Bühne und dann musste erstmal der Bikini abgeändert werden. Aber so habe ich dann damals die Elena Sportun kennengelernt, die mir dann hier und da mit ein paar Stichen das Ganze verändert und festgeklebt haben ist, glaube ich, auch. Mit Bikini-Kleber, damit ich wenigstens halbwegs tauglich auf die Bühne gehen kann.
0: Ja. Boah, das ist ja auch krass, so direkt am Wettkampftag sowas dann ja. gesagt zu bekommen. Ne? Aber das ist wirklich spannend, auch weil. Dass ganz oft der Fall ist, ich hatte ja auch die Erfahrung gemacht, dass ein Wettkampf-Bikini, selbst wo er maßgeschneidert war, einfach dadurch, dass ich dann die letzten Tage nochmal so viel verloren habe oder so, dann hat er gerutscht und dann ist es wirklich Gold wert, wenn du, ja, kann man auch nur jedem empfehlen, einfach so ähm, ein kleines Set irgendwie mit einer Nadel und einem Faden Mhm. in der Farbe mitnehmen, weil dann könnte man halt echt im Worst Case einfach nochmal das ein bisschen enger machen oder eben mit einem Bikini-Kleber, ne?
1: Ja, haben wir dann auch. Wir haben es erst, erst, äh, ich glaube, es war mindestens 10 Zentimeter, 5 bis 10 Zentimeter umgenäht und dann hat er trotzdem noch gerutscht und dann haben wir ihn festgeklebt. Sieht natürlich auch nicht mehr so schön aus, wenn du dann die Farbe hast und dann den Kleber drauf. Ähm, aber immerhin halbwegs tauglich stand ich dann ja, da oben.
0: Ja, cool. Ja, wie war dann das Gefühl und wie lief so die Saison für dich ab? Und wie war das gerade eben so ganz ungewohnt in einem Bikini vor so vielen Leuten zu stehen auf einer Bühne?
1: Also ich weiß noch, dass ich auf dem Cologne damals, ich habe das einfach irgendwie genossen. Also ich hatte keine Ahnung, was ich da überhaupt tun muss. Klar, ich bin das Posing dann mal durchgegangen, habe mir da ein paar Videos angeguckt, aber dann stand ich da und bin, <lacht> es gibt ja immer noch, gibt's ja immer noch diese Vergleichsbilder und wenn ich die mir angucke, dann könnte ich einfach schreien, weil das sieht einfach so lustig aus. Alle machen ihre Hüfte da und ihren Arm da und schieben ihren Puls zu der Seite und Anki steht da in der Mitte <lacht> und denkt sich einfach nur, Hi. hier bin ich, look at me. Und ähm, natürlich hat man das dann immer wieder geübt und geübt und geübt, aber ich war nie so eine so von wegen itchy bitchy und schwing den Booty und präsentiere dich und flirte mit den äh, Wettkampfrichtern und keine Ahnung. Also, deswegen war die erste Saison für mich schon sehr komisch. Natürlich, es wurde besser, umso mehr Erfahrung man gesammelt hat. Ähm, ich habe dann auch nach dem ersten Wettkampf den Coach gewechselt. Ähm, der hat mich dann aber leider Gottes irgendwann fallen lassen vor der Hessenmeisterschaft und hat dann gesagt: So, äh, ich bin jetzt im Urlaub, sieh zu, wie du klarkommst. Und <lacht> ja, dann, dann habe ich das, das Ganze irgendwie quasi alleine durchgezogen. Ähm, aber habe dann auch so für mich mein Ding einfach gefunden. Also ich war dann irgendwann auch mit meinem Posing zufrieden, ähm, war mit mir zufrieden, war mit meiner Form halbwegs zufrieden und das war auch damals eigentlich so der Grund, warum ich das Ganze gemacht habe, damit ich erstmal mit mir zufrieden bin.
0: Ja, das heißt, du hast dann auch gegen Ende wirklich dich komplett selber im Endeffekt vorbereitet und deine Erfahrungen gesammelt, deinen Körper gut kennengelernt gehabt. Ja. Ja. Das ist jetzt auch noch so eine Frage, was für Erfahrungen du mit Coaches gemacht hast und ob du ähm, Leuten, die eben mit dem Gedanken spielen, mal auf eine Bühne zu gehen, empfehlen würdest, beim ersten Mal auf jeden Fall mit einem Coach zusammenzuarbeiten? Ja,
1: ja beim, beim ersten Mal auf jeden Fall. Also ich meine, klar, du als Profi, du kannst dich auch alleine vorbereiten. Ich würde es mir aber mittlerweile trotzdem nicht ähm, zumuten, das Ganze alleine zu machen, weil man verliert sich eben. Also du guckst dich jeden Tag in den Spiegel an und du hast eh schon ein anderes Selbstwertgefühl. Du siehst dein Spiegelbild eh anders an und denkst dir dann, nee, du bist immer noch zu dick. Und eine halbe Minute später guckst du in den Spiegel und denkst, du, oh nee, du bist eh zu dünn. Ähm, was ist jetzt richtig? Was ist jetzt falsch? Das weiß dein Coach, weil, du, weil der eben genau weiß, okay, so und so läuft der Hase, das und das muss gemacht werden der kennt sich dann auch mit dem Entwässern aus, der kennt sich auch mit dem Aufladen aus. Also der kann dir ganz genau sagen, wie sind die Steps, die wir gehen müssen, um das zu erreichen, was du haben willst.
0: Ja, also auf jeden Fall sagst du auch, Coach im Endeffekt immer, auch wenn man sich selber sehr gut auskennt und vielleicht sogar selber sagen würde, ja, ich könnte jetzt mir zutrauen, andere Leute zu coachen. Aber bei sich selbst einfach diese verschwommene Wahrnehmung dann, ja. dass es dann nochmal anders ist, wenn da jemand neutral drauf guckt auf einen. ne?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, selbst ich als Trainerin lasse mir noch meine Trainingspläne schreiben, auch wenn ich sie selber schreiben könnte, aber ich bin einfach zu faul und würde dann ähm, in jedem Training das Gleiche machen, hätte dann aber gar keinen Anreiz. Also es wäre dann so, da mache ich halt meine Lieblingsübung, mache die so acht bis zwölf Mal und denke mir dann Grow Booty Crow. Also ähm, ja, nee, holt euch Hilfe, also egal, was für ein Vorhaben oder welches Ziel ihr habt, nutzt die Hilfe von anderen, wenn sie euch angeboten wird, damit ihr euch da eben, damit ihr einfach abschalten könnt, also damit ihr euch nicht damit beschäftigen müsst, okay, was esse ich jetzt und was esse ich nicht und was trainiere ich und wann mache ich was, das kriegt ihr gesagt, das ist wie, wenn ihr was zu essen bestellt, da müsst ihr euch auch nicht mehr drüber überlegen, was ist da jetzt drin und habe ich alle Zutaten zu Hause im Kühlschrank.
0: Ja, ja, voll gut. Ähm, Man merkt auf jeden Fall, dass du das ja auch jetzt schon seit vielen Jahren mit einer gewissen Leidenschaft machst. Du bist ja auch noch total selber in dem ganzen Geschehen auch drinnen. Ähm, Was motiviert und treibt dich denn täglich an, mit solch einer Leidenschaft auch den Sport zu machen?
1: Auf der einen Seite natürlich ich selbst. Weil ich immer diejenige war, die nie mit ihrem Körper zufrieden war. Also ich hatte ganz viele Jahre lang das Gefühl, ich bin nicht genug und ich bin nichts und ich kann nichts und ich werde nichts. Ähm, mir wurde es leider auch immer von, ja, tatsächlich meiner Familie immer so ein bisschen auch mitgegeben. Also ganz oft auch dieses. Von oben herab, du wirst eh nichts und aus dir wird eh nie was. Und meine Familie stand auch nie so komplett hinter dem ganzen Bodybuilding-Kram. Also mein Papa schon eher, meine Mama eher ein bisschen weniger. Und deswegen, eigentlich bin ich selbst meine größte Motivation. Natürlich ist es auch mein Job, weil ich mir denke, ich kann nicht den Menschen was von Fitness und gesunder Ernährung erzählen, wenn ich aber während dem kompletten Lockdown auf meinen vier Buchstaben sitze und eine Chips-Tüte nach der anderen in mich reinfresse, da denken sie die sich auch, wenn die mich jetzt nächste Woche sehen, weil ich ist noch ich aus der geworden. Ähm, aber einfach, dass ich selber mit mir zufrieden bin und dadurch vielleicht auch andere Leute für den Sport begeistern kann, was ich ja jetzt auch schon gesehen oder mitbekommen habe oder tatsächlich auch der Fall ist, wo dann Leute auf mich zukommen und sagen, Anki, wie kann ich denn so aussehen wie du? Natürlich wird nie jemand so aussehen wie... Eine kleine Lisa Hachenberger oder eine große Anki, keine Ahnung, das wird es ja nicht geben. Aber einfach da die Menschen zu motivieren und die Begeisterung am, am Fitness oder am gesunden Leben
0: weiterzugeben. Ja, richtig schön. Du hast gerade auch schon so ein bisschen gesagt, mit dem, dass die Familie nicht so ganz dahinter stand und auch ein bisschen Schwierig vielleicht oder Schwierigkeiten mit hat, dass du den Sport so betreibst, Das wäre jetzt auch genau so eine Frage, weil das ist ja ganz unterschiedlich, glaube ich, immer. Wobei bei unserem Sport, ich habe oft den Eindruck, gerade bei Frauen im Bodybuilding, gibt es da immer mehr Reibungspunkte. Ähm, Wie stehen generell, du hast schon ein bisschen die von den Eltern jetzt gesagt, aber auch so dein nahes Umfeld oder Freunde, wie stehen die so zu dem Sport und dem Lebensstil, wie du es machst?
1: Also in der ersten Wettkampfsaison war das alles noch so, Komplettes Neuland. Also, mein Papa, mein Papa ist eh mein Fan und der hat auch gesagt, ich gucke mir das auch an und ich komme auch mit und ich tue und mache und dies. Ähm, beim Colon Beach damals waren meine Paten dabei und ähm, meine große Schwester. Die haben sich das mal angeguckt und gesagt gesagt, ja, also gefällt ihnen jetzt nicht so. Schon gar nicht, wenn ich so dünn bin und nichts mehr an mir dran ist und das ist ja auch gefährlich. Ähm, für meine Mama war es eh immer gefährlich. Die hat auch damals gesagt, naja, Kind, dann wird ja gar nichts aus dir und dann kannst du auch keine Kinder bekommen, weil du ja nicht deine Periode bekommen kannst. Und ähm, das ist ja dann auch krank. Und witzigerweise, als du letzte Woche den Podcast mit der anderen Johanna hattest, hat sie ja dann auch von ihrer Mutter damals gesagt bekommen, ja, also sie hat ja eine Tochter und keinen Sohn. Und ich weiß noch, ich war damals mit meiner Mama im Fitnessstudio und irgendwann hat sie dann gesagt, sag mal, willst du nicht mal aufhören, so dicke Arme zu bekommen? Das ist ja schon nicht mehr schön wo ich mir gedacht habe, naja, lieber dicke Arme anstatt Schwappelarme. Also <lacht> da sind wir dann auch teilweise in Clinch gekommen, wenn ich mir dann mein eigenes Essen gemacht habe und dann immer grammgenau alles abgewogen und äh, das Fett abgetupft, wo überhaupt kein Fett mehr war. Und ja, auch für meine Freunde war es irgendwie dann komisch, wenn ich nicht mehr mitgegangen bin zu irgendwelchen Buffets oder zu irgendwelchen Ausflügen, wo es viel sich ums Essen gedreht hat. Ähm, gab dann auch hier und da mal ordentlichen Clinch. Ich habe mich damals auch mit meiner besten Freundin ordentlich verkracht, ähm, wegen irgendeinem Vorfall. Gott sei Dank haben wir uns aber wieder vertragen und sie war dann auch mal mit auf einem Wettkampf. Und ja, bei meinem letzten Wettkampf, bei der Hessenmeisterschaft vor zwei Jahren, dann, dann waren da dann alle am Start. Also da waren dann meine Kollegen mit am Start, mein Freund mit am Start, meine Kollegen, die Freunde wurden mit am Start, weil die das dann so gefeiert haben und gehypt haben. Und äh, das gab dann schon eine eine große Entwicklung. Und tatsächlich habe ich auch sehr, sehr gute Freunde gefunden im Bodybuilding, ähm, wo ich dann halt gesagt habe, okay, die teilen eben jetzt so meinen neuen Lebensbereich und neue kommen, alte gehen. Man hat sich dann halt so seine Fans und Freunde gesucht.
0: ja. Ja. Ganz, ganz spannend. Ähm, Das höre ich immer, immer wieder, also wie du es auch gesagt hast mit Johanna auch ähm, in dem Podcast und ähm, wie gehst du generell mit so negativen Reaktionen und Kommentaren um? Also gerade vielleicht auch, wenn es dann eben, wie du es beschreibst, früher von Leuten war, die dir schon viel bedeuten oder auch gerade von der Familie.
1: Ja. Ja, ich bin auch ein Mensch, ich kann mit Kritik schwierig umgehen, weil ich alles sehr, sehr persönlich nehme. Also gerade auch, wenn du mir gut gegenüberstehst und ähm, mir viel bedeutest oder mir wichtig bist und dann irgendwas Negatives sagst, auch wenn du es total positiv meinst oder gar nicht so negativ ähm, gemeint hast, wie es bei mir angekommen ist, ist das für mich immer so, puh, Schlag ins Gesicht. Ähm, Aber damals habe ich einfach gedacht, okay, aber das ist mein Ding. Aber ich will das und das ist mein Ziel, auf der Bühne zu stehen und wenn das heißt, okay, ich darf dann halt keine Erdbeertorte mit Sahne essen, sondern nur Erdbeertorte, okay, dann ist es einfach so. Und ähm, natürlich war es schwierig, aber ich bin dadurch auch einfach ein bisschen stärker geworden ähm, in dem Umgang mit Kritik und habe einfach so das, das Negative dann, dann ausgeblendet. Natürlich gab es auch mal Momente, ich glaube, da haben wir uns dann auch mal drüber unterhalten, wenn halt so jemand kommt und sagt, wie kannst du denn jetzt Kuchen essen in der Diät? Und wie kannst du denn jetzt hier irgendwelche Pancakes essen in der Diät? Ich darf nur Reishähnchen und Brokkoli essen und immer nur so den ganzen trockenen Futterkram. Dann denke ich mir so, ja, dann ist das doch dein Pech. Also wenn ich jetzt, das machst du auch, wenn ich jetzt aus meinen Haferflocken Pancakes mache, dann mache ich halt aus meinen Haferflocken Pancakes. Und dann ist es ja so vielfältig, was du aus der Ernährung machen kannst. Hauptsache, du machst eben dein Ding und lässt die anderen einfach ihr Ding machen. Ja, ja, das musste ich lernen, das war ein Prozess, aber mittlerweile bin ich echt froh, dass ich da den Weg gegangen bin.
0: Ja, voll schön, dass du da so deinen Weg gefunden hast und auch einfach dann auf dich selber gehört hast und ja, ich sag mal, in gewisser Weise den Fokus einfach auf dein Ziel gerichtet hast und dich da hast nicht von abbringen lassen, weil ähm, ich muss sagen, ich ich kann ja da auch mitreden, das war bei mir auch sehr, sehr ähnlich und ich glaube, in gewisser Hinsicht, gerade vielleicht auch in der Familie und gerade auch vielleicht von der Mutter jetzt, hm. da ist gerade dieser, äh, dieser Schutz, Mutterschutz und, und Sicherheitsgedanke und dieses, dieses Sorgen machen um die Tochter, glaube ich, ja. ist ganz, ganz groß geschrieben. Die meinen das irgendwie nur gut und. Ähm, gleichzeitig ist es halt wirklich, kann das sehr schnell zu einer Konfrontation dann auch führen oder zu Konflikten. Ja. Und wenn man sich da halt dann nicht schafft, in gewisser Weise abzukapseln oder eine gesunde Mitte irgendwie zu finden, ne? Ähm, oder wenn halt die die Akzeptanz von der Seite dann gar nicht da ist, das finde ich immer wichtig. Die, ich sage mal so, bei mir jetzt zum Beispiel, das ist auch ähnlich, aber ich sage mal, die müssen das auch nicht alles verstehen, nur hm. eine gewisse Akzeptanz, dass ich mein Ding machen darf. Ja. Das finde ich so wichtig und finde ich richtig schön, dass du da auch dann einfach dein Ding gemacht hast, das ist so wichtig, ja. Ja.
1: ja, meine Mama hat mich dann tatsächlich auch irgendwann angemalt mit der Wettkampffarbe. Also mhm. das auch nicht in den in der ersten Saison nicht, aber als sie dann gemerkt hat, okay, mir macht es Spaß, mir macht es Freude, mir tut es gut, mir passiert da nichts, ähm, dann hat sie mich, hat sie mich damit auch angemalt. Das war zwar dann irgendwann komisch so äh, ziemlich dünn und fertig. Am Tag vor dem Wettkampf vor der Mutter zu stehen, und sich dann anmalen zu lassen. Aber ja, das äh, war dann auch irgendwie was Besonderes. Also für mich war das auch wichtig, einige Saisons lang, dass ähm, meine Mama das macht. Also ich fand das schön. Das war dann so ein Mutter-Tochter-Ritual.
0: War ja. oh, mega schön, dass sich das dann dahin auch entwickelt hat. Ich glaube, das ja. ist auch so wichtig, wenn dann die zum Beispiel auch deine Mutter gesehen hat, das ist was, was dir so viel bedeutet und so viel Spaß macht. Du gehst dabei auf, du hast da Freude dabei. Und wenn die quasi sieht, hey, das ist nicht irgendwie mal so eine Schnapsidee jetzt gewesen, was man vielleicht in einem jungen Alter mal hat, sondern halt echt mehr als das, ja. ähm, dass sie sich dann sogar mit der Farbe angemalt hat. Richtig cool. Ja. Ähm, sagst du generell beim Thema Bodybuilding, Mann und Frau, sagst du, dass es einen Unterschied jetzt großartig gibt, weil oftmals ist es ja schon verpönt, wenn man sagt, eine Frau macht Bodybuilding. Ähm, wie bist du dazu eingestellt?
1: Also na- Natürlich gibt es einen Unterschied auf der einen Seite, aber natürlich gibt es auch keinen Unterschied, weil beide müssen hart trainieren, beide müssen ihre Diäten machen, beide müssen ihr Posing üben, beide müssen sehen, dass sie am Tag X dort stehen und eben das abliefern, für was sie die lange Zeit gekämpft haben. Also deswegen sehe ich da eigentlich keinen großen Unterschied. Ja,
0: ja. finde ich auch, ähm, würde ich unterstreichen so, Das ist im Endeffekt eigentlich das Gleiche, nur dass es halt immer darauf ankommt, in welcher Klasse startest du. Genau, klar, ja. Und sonst sehr, sehr ähnlich. Ähm, Was würdest du sagen, welche Eigenschaften helfen dir jetzt im Wettkampf Bodybuilding am allermeisten?
1: Okay, ich wusste, dass die Frage kommt. Ähm (lacht) Ich habe sie schon in den anderen Podcasts immer gehört und habe mir gedacht... Was antwortest du darauf, wenn diese Frage kommt?
0: Ich finde es so spannend, weil ich denke es mir so oft selber. Was sind so bei mir die Eigenschaften, die mir am allermeisten helfen bei diesem diesem Leistungssport auch? Wenn es dann Richtung Wettkampf geht, dann ist es so extrem. Und dann überlege ich immer, Mensch, was ist das, was was mir am allermeisten hilft dabei?
1: Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, der Weg ist das Ziel also am Ende anzukommen und zu sagen, rückblickend hast du alles erreicht, was du erreichen wolltest und dementsprechend auch die Disziplin und der Kampfgeist dafür, das zu erreichen, was ich erreichen wollte. Das sehe ich jetzt auch in der, in der Weiterbildung. Natürlich, ich könnte beim schönen Wetter stundenlang mit meinem Hund spazieren gehen, äh, mich in die Sonne flezen und Bällchen werfen. Aber ich muss eben auch zusehen, dass ich meine Studienbriefe lese Und ähm, meine Hausarbeiten geschrieben bekomme. Oder auch, dass ich mein Essen vorgekocht bekomme. Ich könnte mir natürlich auch eine Pizza reinschieben. Aber nee, ich möchte ja weiterhin ähm, das so und so erreichen. Und deswegen ist es ganz, ganz klar, auf der einen Seite die Disziplin, ähm, das durchzuziehen, was man machen möchte. Und ich glaube, was mir auch viel geholfen hat, ist einfach dieses stärker werden, also dieses mentale stärker werden, auch wenn dich einer dumm von der Seite anquatscht oder wie es leider lange Zeit auch so war, dass den Wettkampfrichtern meine kurzen Haare nicht gepasst haben, das hat denen nicht gefallen. Ich fand das schön auf der einen Seite, ich fand das toll auf der einen Seite, aber immerhin ging es dann nur um dieses kurze Haare, kurze Haare, kurze Haare und dann dachte ich mir so, okay, muss ich mir jetzt ernsthaft lange Haare wachsen lassen, nur damit ich einen Platz höher gehen kann. Ähm, Nee, mach dein Ding. Du siehst auch mit kurzen Haaren gut aus. Wenn du kurze Haare hast, stell dich auf die Bühne. Wenn es dem Wettkampfrichter nicht passt, dann passt es dem nicht. Aber dann ist das nicht dein Problem, sondern seins. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, wirklich was, was mir am allermeisten geholfen hat und aktuell auch noch hilft.
0: Ja, sagst du, dass du das auch für dich in den anderen Bereichen, gerade wenn du sagst, so Thema Weiterbildung, Arbeit und ja, Fortschritte machen, dass du das von diesem sportlichen Kontext auch gut übertragen kannst, dass du da ähnlich dann auch diszipliniert bist und zielstrebig, ehrgeizig.
1: Ja, definitiv. Definitiv, ja.
0: Ja. Also da höre ich nämlich ganz, ganz oft, dass ähm, eben, egal was für ein Leistungssport jetzt, Mhm. aber Menschen, die halt da sehr zielstrebig sind, dass das eins zu eins auch in den anderen Bereichen dann leichter fällt, wie wenn man das so nicht kennt, ne? Ja,
1: Ja, das ist ja ja Leistungssport und ähm, jeder möchte seine Leistung abrufen können und ich finde, das ist dann auch egal, ob du Sport machst, der auf Wettkampfbasis gilt oder ob du einfach Sport machst für dich selbst, weil du musst ja immer leistungsbereit sein und du musst ja immer deine Leistung abrufen können und wenn du da halt nicht diszipliniert bist, ja dann so what, also dann cool. bleib halt auf der Couch liegen, dann ja. funktioniert aber auch nichts und kommst auch nicht weiter im Leben.
0: Ja. Das ist auch so das Thema, gell, dass so jeder im Endeffekt, jeder ist so verantwortlich für sich. Und das, das finde ich, lernt man halt ganz arg auch ja. ähm, durch den Sport. Und so habe ich auch da meine Erfahrungen gemacht. Da kann man halt sich, weil, weil wenn man mit sich austrickst, so, das bringt halt, ja, genau. nichts, weil du nee, siehst es halt nicht, irgendwie ja. gleich. Das ist ja, ja. ja. <lacht> echt ganz cool. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Alltag aus? Also, ich sage jetzt mal, okay, wir haben jetzt wieder den Corona-Alltag <lacht> und dann haben wir aber auch wieder den, den Alltag. Ähm, sag mal mal, so ein, was du für dich als Alltag bezeichnest, wie gestaltest du deinen Tag? Also es ist, ja,
1: natürlich ist aktuell Corona, aber meine Chefin hat es damals auch gesagt, hat gesagt, Leute, seht zu, dass ihr nicht in so ein Loch fallt, weil klar, die Arbeit ist auf einmal weggebrochen, aber trotzdem musst du ja noch irgendwie was haben, für das du morgens aufstehst. Und ähm, ich war früher war ich auch immer so ein kleiner, fauler Mensch. Also ich dachte mir so, da bleibst du halt den ganzen Tag im Bett liegen und dann stehst du auf, machst dir was zu essen, legst dich vor den Fernseher und äh, guckst dann vom Frühstückstv bis zum Mittagstv und dann gibt wieder was zu essen und dann äh, geht es weiter mit dem Trash-TV. Aber aktuell bin ich echt froh, dass ich da so eine Routine für mich gefunden habe und jetzt auch mit dem Hund ist es eigentlich sehr, sehr schön und auch sehr, sehr spannend, wenn man dann nächste Woche so den den Alltag oder diese Woche, wenn der Podcast am Montag rauskommt, den, ähm, den neuen Alltag dann auch hat. Ähm, ja, es ist, es ist Aufstehen, es ist Vitamin nehmen, es ist mit dem Hund spazieren gehen oder auch erst frühstücken. Also je nachdem, eins von beiden kommt immer zuerst. Ähm, dann ist es wahrscheinlich die Arbeit, das Training, das nach Hause kommen der Hund, das Abendessen und der Partner Also es ist, es ist ja ähnlich wie bei dir, nur dass da der Hund fehlt. Ähm, aber ja, ich glaube, das wird das wird dann in Zukunft der, der neue Alltag so sein oder auch wie es halt äh, ohne Corona und ohne Hund vorher war. Da bist du aufgestanden, du hast am Tag vorher überlegt, okay, wann gehst du trainieren, ähm, vor der Arbeit oder nach der Arbeit? Wann hast du Zeit, dein Essen zu essen? Wann hast du Zeit, dein Essen vorzubereiten? Ähm, Und da ist mir auch aufgefallen, wie strukturiert ich auch geworden bin. Also von diesem, naja, du liegst halt den ganzen Tag auf der Couch zu einem, okay, ich habe auf einmal äh, 24 Stunden und muss aber 48 Dinge darin verpacken. Das ist auch sehr, sehr neu geworden. Aber es macht Spaß und es tut auch gut, wenn man so seine To-Do-Liste für den Tag dann abgearbeitet hat und weiß, man hat alles erledigt, auch wenn es vielleicht hier und da mal ein bisschen stressiger wird. Ja,
0: ja. cool. Also man hört auch raus, richtig viel, was du am Tag quasi so alles unterbringst. Und jetzt noch vor allem neuerdings mit dem Hund auch, das ist ja gerade so ein... Wie alt ist der Hund? Fünf, glaube ich, oder? Fünf, genau, ja. Ja. Aber sehr sehr frisch quasi bei euch und es muss ja dann auch erstmal alles... Muss man erstmal reinkommen, glaube ich, mit ja. neuen Familienmitgliedern. Ich ja, genau.
1: Der will ja dann auch seine Aufmerksamkeit haben, der will ja dann auch beschäftigt werden. Und klar, wenn ich dann arbeiten bin ähm, und mein Freund zu Hause ist, dann kann er natürlich den Hund bespaßen. Aber trotzdem will der Hund ja dann auch noch die andere Person haben, die ihn bespaßt. Aber ich denke, das das wird gut werden. Also da wird sich das Ganze
0: einpendeln. Ja. da kommen wir auch so direkt ein bisschen zum Thema Partnerschaft und Beziehung plus diesen Lifestyle, den du lebst. Du lebst ja seit vielen Jahren jetzt schon in einer glücklichen Beziehung auch. Und wie sieht das denn bei euch aus? Macht denn dein Partner, der Hendrik, ich hoffe, ich darf den Namen sagen, auch auch so viel Sport wie du?
1: So, Schatz, du musst jetzt weghören. (lacht) (lacht) Ja. Nein, also tatsächlich habe ich Henrik im Fitnessstudio kennengelernt. Ähm, er ist auch totaler Fan von meinem Sport, aber er macht nicht so viel Sport wie ich. Also das, das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich jetzt hier meine Homeworkouts gemacht habe während dem Lockdown, dann hat er vielleicht eins, zwei Mal mitgemacht. Wir waren aber auch hier und da einfach auch nur spazieren. Ich natürlich als Ergänzung dazu. Und nicht nur als Ersatz. Aber wir machen gerne gemeinsam Sport. Aber tatsächlich bin ich immer noch diejenige, die da mehr Sport macht. Aber er unterstützt das Ganze auf jeden Fall.
0: Ja, also sagst du, das kann durchaus funktionieren, wenn jetzt einer halt nicht, sagen wir mal, nicht den Bodybuilding-Lifestyle so hundertprozentig lebt wie jetzt der andere. Das kann trotzdem gut funktionieren.
1: Ja, na, ja klar, natürlich. Ich meine, es hat ja bei äh, dir und dem Lukas bis vor kurzem auch noch super und reibungslos geklappt, ähm, ist natürlich ist natürlich dann komisch, wenn der eine weiterhin sein, oder war für mich am Anfang ein bisschen komisch, wenn ich ihm dann was vorgegessen habe, weil ich erst um 10 Uhr nach Hause gekommen bin, aber wusste, okay, ich muss äh, noch mein Abendessen essen und meine Riesenportion hier und meine Riesenportion da, oder auch jetzt im Aufbau, ich muss noch das und das und das und das und das essen, und äh, er hat eben nur so seine Mahlzeiten, die er Lust hat zu essen. Das ist manchmal so ein bisschen, wo es dann ein bisschen schwierig ist. Aber damit arrangiert man sich und lebt ganz gut ja. miteinander.
0: Schön. Du hast vorhin kurz gesagt, dass ihr euch im Fitnessstudio kennengelernt habt. Da wollte ich gerade noch sagen, das ist noch eine Parallele, die wir haben. Und ich finde es so witzig, weil ich kenne jetzt schon so viele Pärchen, die sich im Fitnessstudio kennengelernt habt. Ich würde schon fast sagen, die... ja die Kontaktbörse äh, oder Kontakt- wie man es nennen ja. Ich weiß gar nicht, wie sich jetzt das die stimmt. Paare kennengelernt haben. ey, In Lockdown-Zeiten, ich weiß gar nicht, wie das geht.
1: Weiß ich auch nicht. Also ich weiß von meiner Schwester, dass sie viel auf, auf äh, Tinder und diesen ganzen ähm, anderen Plattformen da beschäftigt war. Aber dann war mal eben bei seinem ersten Date eine Runde um den See spazieren, wo ich mir denke, uh, spannend, da kann natürlich auch viel passieren. Aber nee, also da bin ich schon sehr, sehr froh, dass wir uns so kennengelernt haben, im Real Life und nicht ähm, in den sozialen Medien, ja.
0: Ja, schön. Gibt es bei euch dann auch mal so Momente, wo es irgendwie schwierig ist, ähm, gerade eben, wenn du diesen Lebensstil so hast, wie du ihn hast und also gab es da mal Momente oder gibt es solche Reibungspunkte? Ich überlege
1: gerade. Also ich glaube zu meinen Hardcore-Zeiten, wo ich unbedingt ähm, mein Training machen musste, wo ich unbedingt mein Cardio erledigen musste. Und ähm, das war sehr, sehr schwierig. Ich hatte auch vor einigen Wochen so eine Phase, wo ich kramm genau alles getrackt habe, wo ich ähm, ja unbedingt mein, meine Uhr hatte und dann gesagt habe, okay, wow, stopp ich darf dieses Äpfelchen jetzt nicht mehr essen, Ähm, auch nicht als Snack nebenbei, weil es einfach nicht mehr in die Makros reinpasst, das war dann schon immer so ein bisschen komisch oder auch wenn man einfach mal aus Spaß sagt, hier probier das doch mal und dann gehe ich da direkt an die Decke, das war immer schwierig, aber ansonsten ist es eigentlich ja, wie schon gesagt ein ganz gutes Miteinander wo man sich jetzt nicht deswegen da die Haare gegenseitig ausreißt wobei mein Freund auch nicht viele hat, insofern ist es ganz einfach (lacht)
0: Das war schön gesagt. Okay. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall richtig schön. Jetzt ähm, kommen wir ein so zu den Planungen bei dir auch. Ähm, wann war dein letzter Wettkampf? Ich glaube 2017 oder
1: 2018? 18, 18. ja. Am 17.11.2018. Ich habe mich vorhin ein bisschen vorbereitet und dann habe ich gesehen, ja, die, die Hessenmeisterschaft ähm, 2018, wo ich dann tatsächlich auch den vierten Platz gemacht habe. Und für mich quasi auch die Bestform hatte, die ich äh, damals bei den ganzen Wettkämpfen hatte, ja.
0: Ich, ich kenne die Bilder, also ich würde auch sagen, das war definitiv dein absoluter, deine absolute Bestform. Ja. Ähm, hast du für dich jetzt schon weitere Planungen? Werden Magst du noch mal auf die Bühne oder bist du dir da aktuell noch gar nicht sicher?
1: Also es schwankt immer noch aktuell bei mir. Also irgendwie habe ich gesagt, ähm, ich würde... Gerne nochmal auf die Bühne, weil ich habe jetzt neun Wettkämpfe und ich bin ein Mensch, ich hasse ungerade Zahlen. Also das geht nicht. Das ist Der Fernseher muss auch immer auf 12 stehen und nicht auf 11 ähm, also, das ist ganz schlimm. Ähm, 20.07 Uhr, das ist eine ganz schlimme Zeit. Und äh, Also deswegen eigentlich schon, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, eigentlich nicht, weil... Ich weiß aktuell nicht, in welcher Klasse ich mich sehe. Auf der einen Seite würde ich gerne die Wellnessklasse machen, weil ich die einfach sehr, sehr schön finde, von von den Beinen her, von den Proportionen her. Weil Bikini ist mir einfach zu itchy-bitchy. Nichts gegen dich oder andere Anke, Bikini. <lacht> das war's war's mit der Freundschaft. <lacht> ähm, nee, aber du weißt, was ich meine. Also Es ist ja wirklich sehr, sehr viel... Sehen und zeigen und ähm, präsentieren, was auch während den Jahren um einiges besser wurde. Also dann konnte ich irgendwann auch mal meinen Buddy schwingen. Ähm, aber ja, dann ist es wieder der Druck, dann ist es wieder dieses, du musst unbedingt. Und eigentlich möchte ich mir das aktuell nicht antun, weil ich eigentlich erstmal auf der Arbeit durchstarten möchte. Ich möchte meine Weiterbildung machen. Ich möchte auf der Arbeit wieder gut ankommen. Ich möchte auf der Arbeit die Leistung bringen die tatsächlich auch abgesagt hat, das muss man ganz klar sagen, wenn man so eine Wettkampfdiät macht und dann zweimal am Tag sein Cardio macht oder eben halt eine Stunde lang sein Cardio macht, dann noch sein Training, dann noch sein Essen Essentrack bis zum Umfallen, sein Essen vorkocht, du hast eben nicht mehr die Energie, die du ohne eine Wettkampfdiät hast. Und ähm, deswegen weiß ich es noch nicht. Natürlich, wäre es wäre es wär mal schön, nicht nur für den zehnten Wettkampf, sondern auch für mich selber, um zu sehen, was hat sich während den Jahren ähm, entwickelt, wie viel Muskulatur steckt tatsächlich in mir drin, ähm, wie hat sich mein Körper da geformt. Wir lassen es offen. Nichts Genaues weißt du. Du weißt ja auch nicht, was mit Corona ist. Also du weißt nicht, was für Veranstaltungen stattfinden können. Äh, mein Freund arbeitet in der Veranstaltungsbranche und das ist natürlich sehr, sehr schwierig aktuell. Deswegen drücke ich auch... Ähm, dir und dem Lukas die Daumen, dass die Wettkämpfe demnächst stattfinden und allen anderen Bikini oder Wellness oder Fitnessfigur oder Bodybuildern eben die Daumen, dass ihr eure Wettkämpfe machen dürft. Man weiß es nicht, was kommt.
0: Das stimmt. Könntest du dir also auch vorstellen, Richtung Klassenwechsel, sogar Wellness oder Figur auch?
1: Figur nicht, ähm, mhm. weil ich da ganz klar weiß, okay, das das schaffe ich nicht, also dafür dafür bin ich einfach nicht gemacht Ähm, ich glaube definitiv Wellness das wäre das das für mich, da haben mich auch schon die einen oder anderen angesprochen, hier macht doch das und das, weil ich einfach super starke Beine habe also das ist einfach meine Stärke die ähm, die stechen da sehr sehr raus aber ja so so ein Zwischending warum gibt es kein Zwischending zwischen Bikini und Wellness, das das wäre schön (lacht)
0: Also bleibt aber auf jeden Fall spannend. Ja, Schön. mal gucken. Sehr gut. Ähm, dann habe ich heute auf jeden Fall noch so ein bisschen das Thema auch ja, Vorurteile mit dabei. Mhm, Gerade beim Thema Frauen und Bodybuilding, wir hatten es vorhin schon ein bisschen mit Vorurteilen. Hast du da auch noch andere Erfahrungen, die du so erlebt hast als Frau, die aktiv Bodybuilding betreibt? Gerade vielleicht auch, auf dem Arbeitskontext oder hast du da die Erfahrung gemacht, die Leute, die dich bei der Arbeit so erlebt haben, weil sie dich ja auch kannten, die fanden es eigentlich eher toll so und fanden es beeindruckend oder was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, also negativ habe ich eigentlich, ich persönlich, nie was mitgeteilt bekommen. Natürlich haben haben die Kollegen oder die Kunden dann auch dich angeguckt und haben gemeint, okay Anki, du bist immer dünner, du bist immer weniger und ähm, Geht's dir denn noch gut? Du wirkst auf einmal so krank? Nee, natürlich geht's mir noch gut. Ich mache halt einfach gerade eine Diät ähm, und bereite mich darauf vor. Und dann war es tatsächlich auch so, als ich dann gesagt habe, okay, nenne das Kind einfach beim Namen, dann fanden die das mega interessant, also mega spannend, auch wo mich dann Kunden auch angesprochen haben, und gemeint haben: hier, wie ist denn das genau und wie funktioniert denn das genau und wie machst du das? Und ja, so negativ eigentlich eher weniger. Natürlich ging es dann immer noch darum, ja, nimmst du jetzt auch irgendwelche Mittelchen und irgendwelche Supplemente? Und ich so, yo nehme ich. Ähm, Aber BCAAs und Magnesium, keine Ahnung, mein Eiweißpulver, also nichts Schlimmes jetzt. Klar, es war irgendwie komisch, dass dass die Brust dann immer weniger wurde und sowas. Und dann ging es natürlich auch darum, ja, lässt die dich jetzt auch irgendwie operieren? Wo ich gesagt habe, nein, weil das bin ich ich, also deswegen da mit Vorurteilen eigentlich relativ wenig.
0: Voll gut. Voll ähm, Beim Thema, was du vorhin kurz schon erwähnt hattest, das finde ich nämlich auch ganz spannend mit den kurzen Haaren, weil ich habe das ja auch damals ganz hautnah miterlebt bei dir, mhm. ähm, du warst in der Bikiniklasse als Athletin eine der wenigen mit ja. wirklich ganz kurzen Haaren ja. und ich kann mich auch noch erinnern, dass das Genau das, wie du es vorhin erzählt hast, wurde, ich glaube, wo die, glaub, wo die wo, hat mal ein Kampfrichter irgendwas sogar gesagt mhm. oder dir da ein Feedback gegeben. Genau, ja. Was für eine Rolle spielt sowas bei den Bewertungen und wie schätzt du das auch heute so ein? Also sagst du, dass da wirklich Punkte vielleicht abgezogen werden, wenn man jetzt als bikini athletin mit kurzen Haaren oben steht?
1: Ja, das denke ich schon. Also das denke ich definitiv, weil ich habe danach auch einige Mädels gesehen, die kurze Haare hatten und die auch nicht weit kamen, zumindest nicht in unserer Klasse. Also vielleicht in einer anderen Klasse, in einer einer Wellnessklasse gab es, glaube ich, eine Mal, die das Ding gerockt hat. Ähm, Aber natürlich kannst du mit kurzen Haaren, und meine waren damals wirklich maximal zum Ohr, ähm, nicht die Sexiness rüberbringen, die jemand mit schönen, langen, blonden oder auch sehr gerne braunen Haaren da die, die Haarfarbe, die ist ja relativ egal, aber es geht um die Länge. Du kannst den Pferdeschweißschwanz äh, nicht werfen. Du kannst den Latten nicht aufmachen, bevor du die Haare erstmal wuhu, 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 wie ein Vögelchen ähm, von dir gewellt hast. Also das fand ich schon immer sehr, sehr schade, weil ich gedacht habe, okay, ich mache einen Muskelsport und nicht ein... Ich laufe am Strand entlang und lass mich gucken, wie schön meine Haare fallen, Sport. Das war schon immer sehr schade. Und ich habe dann auch überlegt, mache ich mir jetzt da Extensions rein? Geht es überhaupt? Darf ich jetzt überhaupt starten? Ich habe dann auch immer geguckt, ob das in irgendwelchen äh, Bewertungen oder Richtlinien steht, dass man lange Haare haben muss. Aber es stand ja nicht. Und das war halt sowas, wo ich mir denke, okay, Leute, guckt doch einfach vielleicht erstmal. Ab dem Schlüsselbein abwärts, obwohl, nee, Schulter muss mit dabei sein. Also so ab Kinn abwärts, dann kann man anfangen zu bewerten, weil was machen die Haare für einen Unterschied? Also das ist so, Entschuldigung, meine Haare wachsen einfach natürlich schneller, wenn ich mehr Eiweiß zu mir nehme, aber davon werden sie auch nicht stärker.
0: Ich weiß noch, da war dann einmal, ich weiß gar nicht, ob das in der Saison war, wo du oder wir auch gestartet sind, da einmal war ein Mädel, in der Bikini-Klasse, die, glaube ich, sogar gewonnen hat. Das war auch dann ein bisschen später, nachdem damals der Wettkampfrichter zu dir hingekommen ist. Und die hat ja auch relativ kurze Haare. Und die hat dann gleich gut abgeschnitten. Und da haben wir uns mega gefreut quasi, weil wir ja. ja, gesagt stimmt, haben, hey, stimmt, cool, ja. sowas kann doch sein. Das so. geht doch, ja, tatsächlich, stimmt. Aber, aber das stimmt. Also ich würde dir da, wenn man ja jetzt auch so guckt, ne, auch dann international ähm, oder generell, du, du siehst eigentlich, ja, umso längere Haare irgendwie, umso besser eigentlich. Und ja. ganz viele, die ja dann auch, ich meine, da kann ich ja mich mit einnehmen, äh, mit einschließen, ähm, gerade auch vielleicht dünne Haare haben oder so, ja, die haben dann halt Extensions drin. Ähm, entweder machen die sich dann nur am Wettkampftag irgendwelche Clip-Ins rein oder mhm. was auch immer. Aber das ist schon krass, ja. Das ist, ähm, merkt man, wie gerade in der Bikini-Klasse habe ich den Eindruck, das schon extrem mitspielt, extrem, das Thema Haare. Ja.
1: Ja, Ja. ich meine, in in der Physikklasse, da ist es dann teilweise sogar egal. Also ich glaube, da gibt es sogar Mädels, die ähm, sehr, sehr, sehr sehr wenig Haare haben in Richtung Klatze und dann trotzdem als Frau auf der Bühne stehen. Wobei, nichts gegen die Physikklasse, aber das finde ich dann tatsächlich schon ein bisschen unweiblich hier und da, wenn es dann noch schlimmer wird. Ähm, Und dann ist es auch dieses, was du vorhin angesprochen hast, gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Irgendwann weiß man es leider auch nicht mehr. Ja. dass es dann halt, ja, aber ansonsten finde find ich es einfach schade, dass man dann wegen solchen Sachen so abgewertet wird. Also tatsächlich abgewertet wird, wenn die Wettkampfrichter, die haben mich nicht mehr, mehr angeguckt, weil ich kurze Haare hatte. Also das war so, so really jetzt, <lacht>
0: ciao. Ich glaube bei dem, ich weiß gar nicht mehr, ob, ob ich da mit dabei war, aber bei dem einen Wettkampf, wo der Kampfrichter kam, auch einer zu dir und hat dir das richtig
1: ja. gesagt. Ja, ich glaube, das war tatsächlich bei dem bei der Power and Beauty, wo wir zusammen waren,
0: ja. Ja, ja. Krass, ja, also auf jeden Fall für die Leute da draußen, überlegt euch gut, ob ihr das macht.
1: Lasst die Haare wachsen.
0: <lacht> Lasst die Haare wachsen, setzt eine Perücke auf, whatever. Ich sage immer, also, weil es ist ja auch zum Beispiel für mich jetzt, wenn ich auf diese Bühne drauf gehe, ich sage das immer wieder, das ist, äh, ja, es gibt vielleicht Mädels, so, dieses genau dem ihr Ding, ja. Aber mhm. also für mich ist es wie ein Schauspiel äh, in dem Moment. Also ich schlüpfe da halt in eine Rolle, weil das ja. auf der Bühne. Das du bist ist, ein anderer Mensch. Genau, das ist dann ja. einfach ein. Ja, ja, ich, ich würde auch niemals Schauspiel. so
1: auf, so aufgestylt ins Fitnessstudio gehen. Niemals. Ich weiß nicht, ich war einmal nach dem Probeschminken auf der Arbeit. Die haben mich angefangen und gesagt, so Monkey, welchen Farbtopf ist denn du gerade gefallen? Ja. Ich gedacht habe, ja, das ist jetzt so mein neues tages make up <lacht> Und auch, ich habe mir auch damals für die ersten zwei äh, Saisons die Fingernägel machen lassen. Wenn ich mir jetzt meine Fingernägel angucke, denke ich mir gut, dass die keiner sehen muss. <lacht> und so. Nee, das ist, das ist eine komplett andere Welt, in die man dann schlüpft
0: total witzig, weil der Sport an sich ja im Fitnessstudio, der ist eher so richtig hart. Ja, du wirfst da das Eisen rum, nenne ich es jetzt mal im ja. richtigen Bodybuilding so und hast schwere Gewichte drauf auch als Bikini-Mädel. Also das ja. muss man auch mal sagen. Ähm, und finde ich, da stören ja lange Fingernägel extrem, extrem und zu lange Haare. Also da machst du die halt einen Pferdeschwanz oder willst du die halt weg haben. ne? Ja. Also sprich, es ist komplett dann dieser Switch auf der Bühne, 180 Grad, ja. ganz viel Weiblichkeit, ganz viel... Sexiness, ja, das ist das ist krass. Also ja. finde ich aber dann auch irgendwie so, auch wieder irgendwas, was mich reizt an dem Sport, so mhm. das mal auszuprobieren. Ja, das war ja. so damals auch schon das, ja,
1: cool. Ja, ich würde auch niemals, ich würde auch niemals im, im Bikini oder im bauchfreien Oberteil trainieren gehen. Einfach nur, weil ich mir denke, nee, dann werde ich angeguckt. Also jetzt ist eh nochmal schwierig, weil als. Trainerin im Fitnessstudio, wo du arbeitest und dann auch noch gleichzeitig trainierst, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, aber so mein Freund sagt immer, mach doch, also im, im Schwimmbad sieht es auch alle und auf der Bühne stehst du halb nackt und da gucken dich alle an, aber du traust dich nicht ins Fitnessstudio zu gehen, wo dich wenigstens alle kennen und es da so zu präsentieren, also es ist so. Hm.
0: Aber ich mag das auch nicht, ich wirklich am, am allerliebsten was ganz Lockeres und, und drüber, dass ich so mich komplett auf mich konzentrieren kann, ja. Und am besten gar nicht so auffallen. Also ist mir im Fitnessstudio nee. immer relativ wichtig dann. Ja,
1: ja. Hoodie, Schlapperhose und ab geht's.
0: Voll. Am besten. Ohne Scheiß. Du hast vorhin auch schon gesagt, oder wir haben es gesagt, Thema vegan spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle in deinem Leben. Und es ist ja auch, ich muss sagen, in der heutigen Zeit, es kommt immer, immer öfter, die viel mehr Leute werden vegetarisch oder gehen über zur veganen Ernährung aus den verschiedensten Hintergründen. Was ich auch persönlich sehr, sehr cool finde, wenn das Leute so machen. Mhm. Und ähm, du bist ja jetzt als... Athletin auch und als Person schon seit vielen, vielen Jahren im veganen Lebens dem veganen Lebensstil treu, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, seit wie vielen Jahren lebst du vegan? Ähm,
1: dazu muss ich auch ganz klar sagen, also ich lebe nicht vegan, ich ernähre mich vegan, weil auch da muss man nochmal gucken, so okay, ich achte darauf, dass ich nicht viel Leder zu mir nehme, ähm, aber normalerweise, wenn du sagst, okay, du lebst vegan, dann musst du ja auf jeden, der Ameise achten, auf die du gerade trittst, im übertragenen Sinn. Also du musst gucken, wie dein CO2-Fußdruck ist. Du musst gucken, wo du einkaufst. Du musst gucken, was du einkaufst. Du musst gucken, was für ein Auto du fährst oder welche öffentlichen Verkehrsmittel du nutzt. Ähm, also sowas spielt da ja auch noch eine Rolle mit. Natürlich, ich beschäftige mich damit, aber ich sage auch ganz klar, ich ernähre mich vegan, das reicht mir. Damit bin ich zufrieden. Damit weiß ich auch, dass ich den Tieren sehr, sehr viel Gutes tue und ähm, es gibt auch Menschen, die übertreiben das Muss man leider auch sagen. Es gibt es gibt immer solche und solche Veganer. Also früher wollte ich auch noch jedem den veganen Ernährungsstil aufschwatzen, als ich damals damit angefangen habe. Ähm, dann habe ich immer alle verurteilt und ich hatte mein eigenes Fach im Kühlschrank, wo wirklich nur meine veganen Lebensmittel drin waren. Und wehe, da lag mal ein normaler Käse oder eine Packung Wurst mit drinne. Das war dann schon immer, da gab es einen Familienkrieg. Ähm, Aber mittlerweile ist es auch für mich okay, wenn wir gemeinsam grillen und dann liegt meine Tofu-Bratwurst neben der normalen Bratwurst
0: quasi. Ja, ja. hat sich also auch schon ein bisschen verändert dann wieder so dieses ganz Extreme. Was war denn der Auslöser, dass du dich dazu entschieden hast, dich vegan zu ernähren?
1: Also ich war schon oder bin schon sehr, sehr lange Vegetarierin und ähm Irgendwann habe ich angefangen, keine Laktoprodukte mehr zu vertragen, Milchprodukte zu vertragen. Ähm, Und dann ist es immer schwierig, wenn du ins Restaurant gehst und sagst, also ich vertrage das und das und das und das und das nicht. Bitte machen Sie mir nur das und das. Und dann kriegst du Salat mit Essigöltressing. Und dann habe ich gedacht, okay, dann probier doch einfach mal vegan aus. War dann damals alles sehr, sehr schwierig vor ähm, mittlerweile acht Jahren weil da gab es noch nicht. Also da konntest du noch nicht in den Penny gehen und du hattest eine Bahnbreite, ein Sortiment bis zum Umfallen. Ähm, Nee, du musstest dafür immer in die überteuerten Reformhäuser fahren. Und ich habe tatsächlich dann gesagt, okay, ich mache das jetzt mal, ich glaube, es waren damals drei Wochen Vegan for Fit Challenge von einem gewissen Piep, Piep, Attila Hildmann Ähm (lacht) Darf man ja nicht mal sagen den Namen. Also das, ich schäme mich auch so ein bisschen dafür, dass ich die Bücher besitze. Ähm, aber ich meine, es schmeckt, sorry, also jetzt politische Ansichten mal ganz abgestellt. Das Essen von ihm hat halt geschmeckt, weil dann kam halt zwei Esslöffel, Esslöffel, ihr Lieben, Mandelmus, morgens zum Frühstück <lacht> zum Beispiel oder mittags oder so. Und es war, war dann zwar überteuert, aber es war lecker. Und das habe ich gemacht und das fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich einfach weitergemacht und weitergemacht und dann wurdest du experimentierfreudig und dann ja war das nicht mehr wegzudenken. Also ich, okay, Mandelmus hatte ich irgendwann mal keine Lust mehr dann drauf. Aber dann, es schmeckt, du wurdest erfinderisch, du hast dich ausprobiert, du hast neue Dinge vor allem auch kennengelernt. Das finde ich immer so toll. Das heißt zwar immer, ja, okay, Ghana kann nichts essen außer Gras und Steine aber es stimmt nicht. Also du kannst so kreativ kochen damit und so gesund vor allem auch dich ernähren, wenn man sich erstmal richtig damit beschäftigt.
0: Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Vielleicht auch gerade die die Umstellung, dass man da schon, dass es nicht leicht ist, bestimmt, wenn man jetzt dann komplett von dem jahrelangen, vielleicht sogar gar nicht mal vegetarisch, sondern direkt von dem ich sage ja. jetzt mal normalo auf vegan. Ja. Hattest du damals bei der Umstellung von vegetarisch auf vegan äh, Schwierigkeiten oder fiel dir das recht leicht?
1: Ja, die einzige Schwierigkeit war leider der Käse, weil so Quattro Formaggi Pizza konntest du vegan nicht lecker nachbauen. Also egal, was du probiert hast, mit welchen Cashewkernen und Flohsamenschalen du dir irgendeine Mozzarella zusammengebaut hast, es hat nicht so gut geschmeckt wie in der Pizzeria von nebenan. Das war so das Einzigste, womit ich Probleme hatte. Aber ansonsten, ja, auch da hast du dann irgendwann deine Alternativen gefunden oder hast gesagt, okay, dann isst du halt einfach gar kein Käse mehr. Geht ja auch, funktioniert. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das einzigste Laster, was ich tatsächlich auch hier und da nochmal habe, Ähm, Gerade jetzt so, wenn es dann Sommer wird und man grillt zusammen, dann ist so ein schöner Grillkäse tatsächlich immer noch lecker. Aber ich reduziere es sehr, 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 sehr.
0: Gut. Um, ganz oft höre ich auch, dass, dass, dass die Leute sich die Frage stellen, wie kommt man als Veganer auf sein Protein? Also gerade <lacht> beim Thema Kraftsport, sei das heißt es jetzt im ja. Bodybuilding, ja generell nur Krafttraining oder auch irgendwie was weiß ich Powerlifting ähm, wie deckst du denn in der Regel deinen Proteingehalt ab
1: ähm, aktuell liebe ich Chili Senkane zu kochen und habe jetzt auch durch die Ernährungsberatung bzw die Weiterbildung gelernt dass Bohnen und Mais eine biologische Wertigkeit von 101 haben also wenn man überlegt ein Ei ist glaube ich bei 100 oder 111. Und Bohnen und Mais auf 101 finde ich das schon mal ganz gut. Ich esse sehr, sehr viele Kichererbsen, die liebe ich einfach. Ich esse sehr, sehr viele Bohnen. Ich ähm, nehme all die Nahrungsergänzungsprodukte zu mir, die der Penny, der Rewe und so weiter mittlerweile anbieten, weil du dadurch einfach viel, viel, viel mehr machen kannst und auch fettarm dich ernähren kannst als Veganer. Es gibt mittlerweile auch viele gute Hersteller von pflanzlichen Eiweißprodukten. Ich habe da jahrelang auch mit einer sehr, sehr tollen Marke zusammengearbeitet, NutriPlus nennt die sich. Die ist darauf spezialisiert und stellt, wie gesagt, nur vegane ähm, Nahrungsergänzungsmittel her. Und insofern ist es für mich überhaupt kein Problem, auf meine 110 Gramm Eiweiß am Tag zu kommen. Ja.
0: Also würdest du sagen, deine drei Top-Proteinquellen sind definitiv dann Bohnen,
1: Bohnen, Hülsenfrüchte und äh, Sojaquark.
0: Ja. Hast Na. du da mit der Verdauung irgendwie anfänglich Probleme gehabt, gerade mit dem Bohnen?
1: Natürlich am Anfang klar, weil du ja auch dadurch, dass du viel viel Gemüse zu dir nimmst und viel Weizen, ähm, weil ja auch viele Zusätze dann auf aus Weizenbasis oder auf Weizenbasis gemacht sind. Ähm, du ja auch viel mehr Ballaststoffe zu dir nimmst und quält ja alles im Magen auf, aber der Körper gewöhnt sich daran. Der Körper ist ein Gewohnheitstier und ähm, klar rumpelst und pumpelst dann mal, wenn man ein paar mehr Bohnen und Kichererbsen isst, ist nicht immer angenehm, auch nicht in der Beziehung, um auf das Thema zurückzukommen, <lacht> aber ähm, das, das ist eigentlich nur Gewohnheitssache, das geht schon mit der ja. Zeit dann auch wieder weg.
0: So erfahrungsgemäß, wie lange hat es oder wie lange würdest du sagen, kann das dauern, bis der Körper sich dann so daran gewöhnt, dass das Verdauungsthema etwas besser wird, nenne ich es jetzt mal?
1: Ich sage immer so drei bis vier Wochen. Auch wenn du eine Ernährungsumstellung machst oder eine Diät machst, bis dein Körper sich daran gewöhnt hat, sind es ungefähr drei bis vier Wochen. Ja.
0: Ja. Ähm, hattest du in der Zeit als Veganerin mal Mangelerscheinungen?
1: Ich glaube, ganz am Anfang, als ich mich auch noch wenig damit beschäftigt habe, als ich dann einfach nur das gegessen habe, was dann halt in diesem Attila-Hildmann-Kochbuch stand oder in den anderen Kochbüchern, weil man halt wenig dran denkt, okay, du musst das und das essen und du musst hier und da deine Vitamine abdecken. Ähm, dann wurde die Haut ein bisschen trockener, die Haare sind ausgefallen. Aber jetzt großartige Mangelerscheinungen, wo ich wirklich gemerkt habe, dass es meinem Körper schadet, ähm, die hatte ich nicht. Also meinen Gelenken geht es weiterhin super. Meine Blutbilder waren immer astrein, bis auf meine Schilddrüse. Aber die kann man auch durch vegane Ernährung nicht heilen. Ähm, da eigentlich gab es nie großartige Probleme.
0: Ja. Welche Supplemente würdest du denn Leuten empfehlen, die sich vegetarisch oder wirklich strikt vegan ernähren und da vielleicht etwas kompensieren möchten?
1: Mhm. Also natürlich wird B12 immer gehypt, aber B12 kannst du tatsächlich auch ähm, zu dir nehmen, wenn du auf gewisse Nüsse zurückgreifst, wenn du auf gewisse Pseudogetreide zurückgreifst. Aber auch das kann man natürlich ähm, supplementieren. Also B12 und äh, Vitamin D und Vitamin K, also die würde ich da schon empfehlen und je nachdem, wenn du sagst, okay, du traust dir zu, deine Omega-3 und Omega-6 ähm, ausreichend zu dir zu nehmen, dann auch da eventuell noch mal Omega. Ja.
0: Ja. So gut. Lebt dein Partner, der Henrik, auch vegan oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, es war auch in unserer Kennenlernphase so, dass er damit aber überhaupt kein Problem hatte. Also ich habe auch so gedacht, so Okay, wenn ich dem jetzt sage, dass ich mich vegan ernähre, dann hat er mich weniger lieb. Ähm, ich glaube, du warst auch einer derjenigen, die ich, der ich damals erzählt habe, bei unserem ersten Date, ähm, als wir essen gegangen sind, dass er mich in ein Schnitzelhaus entführt. Und äh, wo ich dann noch in der Wettkampfvorbereitung war und ich habe gedacht habe, scheiße, <lacht> was esse ich denn jetzt an dem Abend? Und dann überlegst du dir ja natürlich immer im Vorhinein, wenn du essen gehst, okay, du musst dann das ja tracken und all so ein Kram. Und ähm, nee, Henrik ist da sehr, sehr offen. Ähm, er hat dann auch immer irgendwelche Sachen mitgebracht, die er dann beim Einkaufen so entdeckt hat und gesagt: guck mal, das ist vegan, guck mal, das ist vegan, guck mal, das ist vegan, guck mal, das ist vegan. Und ähm, ja, sein Lieblingsburger aktuell ist einfach der vegane Burger aus dem Lidl. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass wir da diese Leidenschaft teilen können. Sein Lieblingseis ist das vegane Ben and Jerry's, Netflix and Chill, also da schmeckt die vegane Variante auch besser als die ähm, tierische. Insofern ist es schon sehr schön, dass wir da ähm, die Leidenschaft teilen. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn er dann halt mal eine Wurst ist oder ein Fisch oder sonstiges.
0: Ja, ja. Oh, Sehr gut. Und beim Thema so veganes Meal Prep, ähm, da würdest du definitiv auch sagen, das ist genau gleich gut möglich, wie wenn man eben nicht vegan isst, oder?
1: Definitiv, weil du gehst einkaufen und ähm, der eine kauft eben seine Hochquali- also sein hochqualitätsreiches Fleischfisch ein, deutsch oder der andere achtet dann halt darauf, dass er auf sein Protein kommt und kauft dann deswegen halt die äh, Nahrungsergänzungsmittel oder die fertigen ähm, pflanzlichen Varianten ein, die dann halt ein bisschen teurer sind. Also es ist überhaupt gar kein Problem. Man muss sich halt damit zusammensetzen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, du machst jetzt eine Wettkampfvorbereitung vegan, wenn du sie äh, noch nie vegan gemacht hast und wunderst dich dann, dass dir irgendwas fehlt. Also es ist definitiv machbar.
0: Bei dir in der Story sieht man auch immer, dass du, wenn du jetzt gerade zum Beispiel in, normalem, in der Arbeit bist, da prepst du dir auch wirklich richtig viel. Also eigentlich ja. dann auch schon für mehrere Tage, glaube ich, ja. oder?
1: Ja, habe ich heute auch gemacht. Also ich stand eine, eine Stunde lang in der Küche und habe eben für... Nächste Woche, ich glaube, wir sollten dazu sagen, dass wir den Podcast am Samstag gemacht haben. Ja. <lacht> ähm, das, äh, ich habe einfach ich habe mein Essen gekocht. Ich habe abgewogen, wie viel wiegt der Topf. Ich habe abgewogen, was wiegt der Topf, wenn ich das Essen reingemacht habe. Dann habe ich das durch die Anzahl an Tupperdosen geteilt, die ich eben hatte. Habe meinen Reis gekocht, abgewogen, fertig ist das Ganze. Und äh, morgen wird dann noch das Frühstück vorbereitet für zwei Tage. Und dann kann man das da immer Stückchen für Stückchen machen. Und das empfehle ich auch einfach, immer meinen Kunden, plant euer Essen, nehmt euch einmal in der Woche wirklich dafür Zeit zu überlegen, was wollt ihr wann essen, wann habt ihr Zeit vorzukochen, wann müsst ihr frisch kochen und dann geht das viel, viel schneller und man hat das auch eben aus dem Hinterkopf und kann sich dann mit anderen Dingen noch beschäftigen.
0: Und hat dann einfach auch, finde ich, viel mehr Zeit wieder, wenn man es einfach auf einmal so diese Basic-Mahlzeiten oder so auf einen Schwung vorbereitet, ja, total Schön. Dann kommen wir jetzt noch so ein bisschen zum Thema Off-Season. Ich weiß jetzt gar mhm. nicht, ob wir deine aktuelle Situation als Off-Season bezeichnen. Würdest du es als Off-Season bezeichnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde es aktuell nicht als Off-Season bezeichnen, weil ich ja tatsächlich weiterhin sehr genau darauf achte, was ich esse, ähm, weil ich auch einfach meinen Körper aktuell so, wie er ist, mag. Ähm, Natürlich hier und da noch eine Stellschraube habe, die ich gerne verbessern möchte. Aber für mich war nach den Wettkämpfen immer so Offseason so Tracker in die Ecke geschmissen und ähm, gibt dir gönn dir und auch nicht mehr viel drauf geachtet, was ich esse, natürlich hier und da. Aber dann schon mehr so, ja, komme was wolle. Aktuell achte ich wieder vermehrt drauf, aber übertreib's auch nicht. Also ich habe einmal in der Woche, wie Lukas auch, sein, sein Cheat Day. Und da gönne ich mir dann auch, ich nenne es Weiterentwicklungsphase, weil ich ja. natürlich mehr trainiere und dann einfach hier und da auch mehr darauf achte, dass es dann passt, aber auch sage, okay, es muss jetzt nicht kramm genau. also wenn es eine Karotte zu viel ist am Tag, dann ist es eine Karotte zu viel, dann ist es nicht ganz so tragisch, wie wenn ich eine Wettkampfsaison machen würde.
0: Vom Training her merkst du da große Unterschiede, also dass du wirklich dann auch in der, ich nenne es mal eben Improvement-Season-Entwicklungssaison, dass du da wirklich deutlich mehr Kraft hast deine und dann auch das Training umstellst. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also definitiv, definitiv. Ich habe jetzt diese und letzte Woche auf Kraftausdauer trainiert und hatte die Wochen davor Maximalkraft Trainingssachen, wo ich echt an mein Limit gekommen bin, aber auch da dann einfach zusammen mit der Larissa Reinhold, die äh, mir den Trainingsplan geschrieben hat, insofern liebe Grüße auch an die liebe Larry, Ähm, gemerkt habe, wie gut mir das Essen tut. Also dann war es für mich auf einmal auch gar kein Problem, von meinen 1750 Kalorien meine 1900 bis meine 2000 Kalorien zu essen weil ich einfach merke, ich brauche das, weil ich sonst meine, keine Ahnung, 70 Kilo Kniebeuge nicht hinbekomme oder 120 Kilo äh, Hip-Trust. Das funktioniert nicht, wenn ich nur auf Minimum esse, aber Maximum erreichen möchte. Ja.
0: Also das ist so ein ganz wichtiges Thema, ne? das mit der Ernährung. Und ich glaube, ähm, wie ist es bei dir? Wie fühlst du dich generell dann so in so einer Off-Season beziehungsweise wenn halt jetzt die Form, heißt ja nicht, dass sie da schlecht ist, sondern halt dann vielleicht mal, du kommst aus der Wettkampfvorbereitung und dann isst du einfach wieder mehr, kannst aber auch schwerer trainieren. Also wie geht es dir da so mental gesehen auch?
1: Schwierig. ganz Also ganz, ganz klar. Und äh, das müssen auch diejenigen wissen, die vielleicht das allererste Mal ihre Wettkampfsaison machen. Das ist ein Thema, damit hat der Kopf zu arbeiten, weil du hast monatelang auf diesen Tag X drauf trainiert und plötzlich fängt dein Körper an und wird flauschiger und wird mit Wasser gefüllt und wird wieder mit Nährstoffen gefüllt und auf einmal passieren in deinem Körper so viele Prozesse, die vorher abgeschaltet waren, ähm, da kannst du, du kannst nicht immer nonstop shredded as fuck aussehen. Also kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, auch so eine Sache, die ich bei dir früher immer bewundert habe. Ähm, Johanna einmal 365 Tage im Jahr top gestylt durch die Gegend gelaufen. Ähm, zumindest durch meine Instagram-Stories. Aber ja, für mich für mich war es auch in der, in der ersten oder nach der ersten Saison so, okay, krass, äh, ich habe jetzt kein Sixpack mehr. Ähm, ich habe auf einmal wieder irgendwie meine Arme werden flauschiger und meine Beine und mein Po wird mehr und was passierte überhaupt mit meinem Körper? Ich wollte doch meinen flachen Bauch behalten. Ähm, Mittlerweile ist es aber ist es okay für mich. Also klar, es gibt auch mal Tage, da sage ich, don't touch, ich habe Hutbaby. Ähm, aber dann gibt es auch Tage, das kann auch kann auch heute sagen, ich habe Hutbaby und morgen sage ich, look at this, ähm, wo ich dann mega zufrieden bin. Also das, das schwankt, schwankt total.
0: Ja, ja. Was würdest du so vielleicht Mädels empfehlen, die da auch ein bisschen Schwierigkeiten mit haben? Wie, wie kannst du da für dich nach vielen Jahren Erfahrung jetzt auch besser mit umgehen mit dem Thema.
1: Also es ist eine Entwicklung, die man da einfach mit seinem Körper geht, ähm, sowohl mit seinem Körper als auch mit seinem inneren ähm, Kind, nenne ich es immer, weil man wächst ja gemeinsam und wenn du weißt, okay, du möchtest, du hast das und das Ziel, vielleicht in der nächsten Saison hier und da ein bisschen was mehr an Fleisch draufgepackt zu haben, damit du eben aus deinen Schwachstellen deine Stärken gemacht hast, dann funktioniert das nicht, indem du weiterhin ähm, deine Diät durchziehst, sondern du brauchst dann einfach ein bisschen was mehr und dann siehst du vielleicht auch in der nächsten Saison besser aus. Was mir geholfen hat, ist mich so gut es geht von der Waage zu distanzieren. Also auf die gehe ich vielleicht puh, ja einmal Im Monat, wenn ich gerade mal einen guten Tag habe, ansonsten ist es mir auch egal. Ich gucke dann einfach immer, passend meine Hosen? Wie sehe ich mich im Spiegel? Wenn das irgendwie zusammenpasst, dann ist es okay. Also wenn jetzt irgendwann irgendeine Hose nicht mehr passen sollte oder der Hoodie, ähm, der sonst sehr, sehr schlapprig hängt, ähm, spannt, dann wird es vielleicht Zeit, hier und da was zu ändern.
0: Auch nochmal ein sehr guter Punkt ist mit der Waage, gell, weil das ist, also ja. ich habe da auch meine Erfahrung gemacht und das ist ja so schlimm, wenn man dann da so oft drauf geht und bei uns Frauen, jeder kennt die hormonelle Situation, dann hast man mhm. ein bisschen mehr Wasser drin und gleich der Kopf an dem Tag, weißt du, wo du eineinhalb Kilo mehr, mehr auf der ja. Waage hast, ist der ganze Tag so für den Arsch, also komplett. Und, und das ist so schade, ähm, also da wirklich, das finde ich ganz, ganz gut, wie du es gesagt hast, dass man da weggeht von dieser Gewichtsgeschichte, mehr hin zu dem, wie sehe ich im Spiegel aus und wie fühlt es sich an so. Und wegen mir kann man ja auch, wenn man sagt, man möchte das nachvollziehen und dokumentieren, dann kann man immer noch die Umfänge nehmen, finde ich. Wenn ja. man es ganz genau machen möchte. Aber ja. ansonsten ist die Waage halt einfach gerade in so einer Improvement Season.
1: Ja, da hast du mal ein bisschen zu viel Salz gegessen und ein bisschen zu wenig getrunken oder andersrum und schon hast du dann ein paar Kilos mehr drauf. Also macht, ja. euch, macht euch da echt nicht verrückt. Es also
0: ist halt so ein Faktor, den man gut machen kann, wenn man sagt, man geht einmal die Woche oder was drauf oder einmal hm. im Monat dann auch. Aber es ist halt irgendwie so einer von so vielen. Und ich habe ja. viele Gewichten dann das Themas so sehr, auch wenn man dann, weiß, ich weiß nicht, ob du das kennst, jetzt zum Beispiel, wenn ich dann in Instagram eine Story mache und dann schreibe ich rein, irgendwie heute 56 Kilo, und dann kriege ich ganz viele Nachrichten immer, mhm. wie groß bist du? Ja, <lacht> was isst du am Tag? Wie machst genau, du das? Was genau. sind deine Makros? Ja. Und diese Vergleiche, und da möchte ich so gern, also ich sage es dann auch ganz oft, ich schreibe das dann halt in den Pri- Privatnachrichten den Leuten auch gerne mal zurück, ähm, dass ich sage, hey, vergleich dich nicht damit, auch wenn du vielleicht gleich groß bist, aber mhm. ist es ist halt jeder Körper so anders. Ja. Du weißt ja gar nicht, äh, wie ist der Körper zusammengesetzt, wie viel Muskulatur hat die Person. Genau. Und, 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 ne? Ja, ja. Ja, sehr wichtig. Schön. Ja, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende, Anki. Ich muss sagen, so vom Pflichtteil sind wir auch durch. Jetzt möchte ich dir gerne auch noch die Chance geben. ähm, Wenn du etwas von dir noch mitgeben möchtest hier, allen, die zuhören, gibt es da etwas, wo du gerne mal nach außen tragen würdest?
1: Gibt es da etwas, was ich gerne nach außen tragen würde? macht das, was euch Spaß macht. Also hört auf euer, euer Inneres, hört auf euren Bauch, ähm, verlasst euch da einfach genau drauf. Und wenn der Bauch sagt, ich möchte das und das machen, dann macht das. Und lasst euch da nicht irgendwie abbringen von irgendwelchen Menschen, die sagen, ich schaff's dir eh nicht, hast zu so kurze Haare, aus dir wird nichts, ähm, sondern tut das. Und vielleicht habt ihr dann auch irgendjemanden in eurem Umfeld, der das schon gemacht hat, Sei es sportlicher Hinsicht, sei es beruflicher Hinsicht, sei es keine Ahnung was. Aber holt euch die Unterstützung und scheut auch nicht davor zu fragen, sondern wenn ihr dann jemanden habt, der das schon mal gemacht hat, dann tut euch zusammen und connectet euch und ja macht das, was, was euch gut tut. Das ist so wichtig, sich wirklich auf sich selbst zu konzentrieren und nicht immer nur nach links und rechts zu schauen und zu denken, ja, aber mag dir das dann nicht, wenn ich das jetzt mache? Oder ist es okay für den, wenn ich das mache? Sondern nee, mach das und sei glücklich mit dir und ähm, dann kannst du auch viel mehr Glück von anderen erwarten. Also das hat habe ich auch erst kennengelernt. So ich kann mich auch lieben, wenn ich nicht von anderen geliebt werde. Also ich habe immer gedacht, so ich muss immer alles das tun, damit andere mich mögen und everybody's darling und sowas. Nee, also du kannst es nicht allen recht machen. Und ähm, du kannst dich auch viel mehr dann lieben, wenn du dich selbst liebst. Und dann kannst du auch die Liebe von anderen zulassen.
0: Ja. Voll, voll die schöne Message von dir. Vor allem, ich glaube, auch wenn dann, wenn du selber, wenn es dir selber so gut geht, ja, dann kannst du auch viel mehr den anderen Leuten wieder was zurückgeben. Ne? Ja. Und auch da dein Glück im Endeffekt weitergeben, deine teilen. Liebe weitergeben teilen. Absolut. Ich habe eine ganz, ganz schöne Frage so zum Abschluss und zwar, was für Menschen sollte es deiner Meinung nach auf dieser Welt mehr geben?
1: Und oh, Das ist echt eine sehr schöne Frage. Ähm, ohne zu schleimen Menschen wie dich, die einfach, die einfach offen sind, die einfach gerne raus in die Welt gehen und das teilen, was sie tun. Ähm, Menschen, die einfach auch weniger ja, was dafür haben möchten, dass sie es tun, also es gibt auch so viele Menschen, ähm, denen ich begegne, die das einfach machen, weil sie es weil es gerne machen, ohne irgendwie zu sagen, ja, aber jetzt hätte ich gerne das und das und jetzt musst du aber das und das tun, dieses Bedingungslose, ich finde, es sollte viel mehr Menschen geben, die sich bedingungslos für andere engagieren, ohne irgendwie zu erwarten, ja, jetzt habe ich das und das und getan, jetzt musst du aber das und das tun, ähm, Ja, und und weniger egoistische Menschen.
0: Das ist auch wichtig. Und Leute da draußen, die dazu gerne. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen, gell? Nee,
1: nee, auf keinen Fall. (lacht) Ich habe keinen Fragebogen bekommen.
0: (lacht) Schön, auf jeden Fall. Ja, und Anki, wo kann man dich denn finden? Jetzt gerade, du hast auch gesagt, in Hessen im Fitnessstudio, wenn da mal jemand aus der Gegend ist. Ähm, genau. Vielleicht magst du sagen, wo du da bist. als? Ähm also wenn ihr in Hessen seid, in dem kleinen, wunderschönen Nidda,
1: ähm, dort gibt es mehrere Fitnessstudios. Ich bin im Gesundheitspark Nidda und da findet ihr mich Wir haben auch eine eigene Instagram-Seite, also wenn ihr gucken wollt, wie Hessen die Fitnessstudios ab Montag öffnet, dann schaut mal da vorbei. Ansonsten ja, bei Instagram, Anki 1393, wenn ich mich nicht komplett irre, aber zur Not verlinkst du das dann nochmal. Und Facebook. Ganz simpel.
0: Schön. Mega, also mir hat es riesig viel Spaß gemacht und ich möchte mich ganz, ganz arg bei dir bedanken, liebe Anki, für deine Zeit und für auch deine Offenheit, dass du so viel geteilt hast jetzt von deinem Weg und bei all den Themen ganz, ganz spannend auch, weil tatsächlich wir sind ja sehr viel im Kontakt, ähm, ja. kam trotzdem in so einem Gespräch dann doch wieder immer wieder was raus wo man so noch nie jetzt irgendwie drüber gesprochen hat, fand ich das ganz stimmt, schön. Das
1: stimmt. Ja. Sehr, sehr gerne, Johanna.
0: Schön. Ähm, wir bleiben auch noch kurz drin. Unsere Zuhörer und Hörerinnen verabschieden wir mal. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und fit. Und macht's gut. Ciao. Tschüss.